1: В столице России Москве 17 часов 6 минут. Это радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. А, ну что, друзья? Да, давайте представлюсь. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. А, в интересное время мы с вами живем. Начиная с прошлой ночи, когда все только начиналось. Не покидает меня одна мысль. Вот я думаю, да, вот все-таки интересно у нас с вами страна. Вот это... У нас такая страна, в которой надо жить долго. Вот когда ты живешь в ней долго, ты можешь, у тебя есть шанс увидеть все. Вот все, что можно. Ты можешь увидеть... Застать советское время... Можешь застать распад Советского Союза. Можешь увидеть замечательные 90-е годы становления России. В кавычках, конечно, да. Можешь увидеть интересные 2000-е годы. Можешь посмотреть, как выглядит война в разных регионах. Например, на Северном Кавказе. До этого война в Афганистане. Пандемию и то увидели. И вот, наконец, еще один такой вот момент под названием, я даже не знаю, на самом деле, как назвать. Чаще всего произносим слово с ночи, да, произносим слово мятеж, вооруженный мятеж. Ну да, наверное, да, наверное, так оно и есть. Ну вот и его тоже, собственно, увидели. И ладно, только бы увидели, мы же еще и не знаем, чем все закончится. Есть у нас человек, который знает, чем все может закончиться. Вот я голову сломал, чем это закончится. И любые варианты, которые я вот сам себе, собственно, там э, обозначал, они все какие-то не очень. Они все какие-то не очень. Ничем хорошим. Ну, вот двумя словами, ничем хорошим это в любом случае не закончится. Это, конечно, удивительная совершенно история. Я не знаю, чем это можно объяснить, но мы опять где-то откопали нашу любимую граблю. И на эту граблю мы с превеликим удовольствием наступаем. И даже не то, что наступаем, мы прыгаем на этой грабле. Это просто ну, невероятная вещь невероятное. То есть, мы так долго говорили о каком-то контрнаступе, не побоюсь этого слова, а в итоге он пришел оттуда, откуда не ждали. Я, когда увидел первое сообщение, сказать, что я был удивлен, я не скажу. Ну, все к тому шло. Ну, шло же, все к тому шло. Это же, а, это же не, не вот так вот, раз по щелчку... И Пригожин принимает какие-то решения и начинает их реализовывать. Это же не так работает, правильно? Когда первый раз Пригожин вышел в паблик, ну, когда он стал делать достаточно резкие заявления, это было достаточно давно. И они были удивительными, эти заявления. Мы вначале не могли понять, что это такое. То есть в начале, нет, в самом начале, в самом начале, ничего такого особенного, как говорится, и не было. Но потом потом одно заявление, потом следующее, и все, и все по нарастающей, по нарастающей, по нарастающей. Я помню мое недоумение, когда я увидел обращение Пригожина, вы помните его ночью, это была съемка на фоне тел погибших э, бойцов группы «Вагнер», и когда Пригожин ласковыми словами... Вспоминал министра обороны и начальника генерального штаба Я удивился не потому, что он это говорил Потому что, в принципе, можно поставить себя на его место И, ну, понятно, что человек на нерве, на эмоциях Рядом лежат тела погибших его бойцов Это все понятно, да, то, что он на взводе Я удивился другому, я удивился тому, что реакции на это заявление не было никакой. Я не услышал нигде реакции. Он последними словами крыл министра обороны и начальника генерального штаба, и наоборот, собственно, хвалил двух других генералов. То есть две фамилии он склонял в нехорошем смысле, две фамилии называл и говорил, что это люди, которые наоборот помогли, и продолжают ему помогать, и с боеприпасами, и с правильными решениями. Это речь идет, когда они вот Артема с Бахмут, собственно, да, освобождали. И фамилия людей, которые он называл и с благодарностью говорил. Ну, про этих людей это Суровикин Мезенц. Но реакции не было никакой. Из Министерства обороны не было никакой реакции. Какая? Ну, вот на мой взгляд, да, то есть вот как это должно происходить. На мой взгляд, это должно было происходить следующим образом. Ну и если, если а, предъявлена какая-то претензия, то нужно как-то ответить, правильно? Нужно как-то ответить не вот какими-то там а, короткими сообщениями да, а, в исполнении какого-нибудь официального представителя Министерства обороны, да, генерала Коношенкова. А нужно было просто дать интервью и в этом интервью, как говорится, расставить все по полочкам. Ну, ничего этого не было. И предположить, что все это рассосется само собой, само собой, ну, мне кажется, что это было как минимум наивно. И в итоге мы с вами получили то, что получили. Почему именно сейчас? Я не знаю, почему именно сейчас. Видимо, я так думаю, видимо, ну, что-то должно было произойти, да, то есть вот какая-то вот штука должна была.. была, Тут Ну, триггер должен был какой-то появиться, да, что это вот последняя капля, и понеслось, да, и понеслось. И Пригожин, в общем, сделал то, что он сделал. Я не знаю, что это за капля. Но можно было не допускать до того момента, чтобы вот эта капля вообще, в принципе, случилась. Нужно было это все дело как-то разруливать изначально. Но здесь получается, посмотрите, после того, как Пригожин начинает действовать вот сейчас... Генерал Суровикин, это тот самый человек, которого Пригожин уважает, про которого всегда говорил только хорошее. Генерал Суровикин сразу же призвал, обратился к нему и к бойцам группы Вагнер, что, ребята, надо одуматься, и сейчас не время. Ну и даже его не услышали. Его тоже не услышали. И вот это для меня, конечно, загадка. Почему? Потому что, ну как разрешаются обычно, в принципе, такие кризисные ситуации? Такие кризисные ситуации, в начале, когда начало все только как говорится, разворачиваться, все ждали заявления президента. Все понимали, что тут должен вмешаться непосредственно верховный главнокомандующий, должен сказать свое веское слово и должен начаться процесс урегулирования. Мы дождались заявления Верховного Главнокомандующего, я не знаю, обратили вы внимание или нет, но президент был просто очень злой, то есть он тоже, наверное, не ожидал вот именно вот вот того, что мы с вами наблюдаем, и было такое жесткое, жесткое заявление, все это было названо предательством. Не прозвучало, да, тут многие обратили на это внимание, что не прозвучала фамилия Пригожина. Какая разница, я не понимаю. Ну, прозвучала или не прозвучала фамилия Пригожина. Что непонятно на самом деле, кого обвиняют в предательстве. Понятно. Удар в спину, удар в спину. Предательство, предательство. А вспоминаем, помните вот это вот знаменитое интервью президента, когда у него спросили, что он никогда не простит. Вот есть такая вещь? которую он никогда не не прощает. Он говорит, да, предательство. Он не задумывался, это сказал. То есть предательство с точки зрения президента Путина это самое худшее, что может сделать человек. И он говорит, это случилось предательство. Теперь дальше. Дальше. Что в этой ситуации, в принципе, дальше можно сделать? Ну, вариант первый. Вариант первый. Не делать ничего, значит, ждать, когда специальные подразделения Министерства обороны, специальные подразделения Федеральной службы безопасности, специальные подразделения там Росгвардии, да, они каким-то образом нейтрализуют нейтрализуют, бойцов Вагнера, которые находятся в Ростове, в Липецкой области, там, да, по последней информации, там и еще где-то. Ну, то есть, это это бои. Правильно, это бои. То есть, нужно с ними воевать. Это первый вариант. Бой. Вариант номер второй. Попробовать с ними начать переговоры. Кто должен начать с ними переговоры? Вот просто рассуждаем. Да, вот мы мы такие теоретики, да, в принципе, с вами, да. Но при этом вот это первая штука, которая приходит в голову. Нужно начать переговоры для того, чтобы... Нормализовать ситуацию, стабилизировать ее, не нормализовать, стабилизировать ситуацию. Кто должен вести эти переговоры? Ну, посмотрите, Суровикин отпадает, потому что Суровикин, несмотря, на авторитет среди э, бойцов Вагнера и хорошее отношение непосредственно самого Пригожина, услышан не был. Замначальника Главного разведывательного управления, или Главное управление, как оно у нас сейчас называется, замначальник ГРУ, он тоже обратился и тоже не услышали его. Заместитель министра обороны Юнзбек Евкуров? Он разговаривает с Пригожиным, и разговор такой нервный, судя вот по тем отрывкам, которые мы видели: Кто вы такой, что вы со мной там на ты? Давайте на вы, и вот это вот все, да. То есть и тот на нерве, и этот на нерве, да, то есть Евкуров не подходит. Президент, насколько я понимаю, он все сказал. Он сказал все, что он думает по этому поводу. Кто? может выйти на переговоры. Ну, вот какие у нас есть варианты? Я начинаю вот просто вспоминать все-все-все-все фамилии, да, я вспоминаю все эти фамилии и понимаю, что на самом деле ну, у нас нет такого человека, который может выйти на переговоры с Пригожином. Дмитрий Анатольевич Медведев? Нет. Дмитрий Анатольевич Медведев тоже обозначил свою позицию и сделал заявление, заявление конкретное, Сейчас я вам его найду, ну, неважно, в общем, смысл, что сейчас, вот, нашел, да, нашел, куда опять потерял, да, призвал сплотиться Дмитрий Медведь вокруг президента РФ, так как Росков это путь к катастрофе. Сейчас самое главное для победы над внешним внутренним врагом, а разорвать нашу родину, для, э, спас, для спасения нашего государства, это надо сплотиться вокруг президента. Расковое предательство – это путь к величайшей трагедии, трагедии и вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит, победа будет за нами. То есть позиция Дмитрия Анатольевича Медведева абсолютно э, понятная. Э, Нарышкин, руководитель службы внешней разведки, Он тоже сделал заявление, и попытка вооруженного мятежа самое страшное, неоправдываем никакими былыми заслугами преступления. Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, ну нет такого человека, который в принципе мог бы прийти и договориться с Пригожиным. То есть переговоры, да, но кто будет вести эти переговоры, большой вопрос, большой вопрос, переговоры. Есть третий вариант. Если у нас нет с вами людей внутри страны, может быть, мы найдем кого-нибудь за пределами России. Ну, такие варианты же тоже возможны, правильно? Ну, к примеру, Александр Григорьевич Лукашенко. Александр Григорьевич Лукашенко в качестве переговорщика. Мне кажется, что, ну, как вариант, да, но не факт, что у Александра Григорьевича Лукашенко что-то получится. Тут случилось невероятное. Президент Эрдоган предлагает свои услуги. Ну, то есть, вот уже мы д- д- докатились до того, что президент Эрдоган предлагает нам услуги по урегулированию кризиса в России. Ну, Эрдоган, я думаю, мы, как говорится, отметем сразу. Не пойдет. А, ну, кто? А, несколько каких-нибудь президентов африканских стран, как вариант. Я просто вспоминаю. Там премьеры Индии. Но ну, это же все ерунда полная. То есть, Получается, со стороны мы тоже не можем никого привлечь. Вычеркиваем. Переговоры иностранцы минус. Иностранцы минус. А, Кадыров Рамзан Ахматович. Ну, как вариант. А, предположим, Рамзан Ахматович Кадыров получает, получает задание провести переговоры для того, чтобы регулировать ситуацию. Ну, почему-то у меня большие сомнения. Я не знаю, почему, но у меня сомнения. Во-первых, мне кажется, что у Рамзана Ахматовича Кадырова может получиться что-то другое, более эффективно, чем, чем, как говорится, переговоры. То есть, искусство переговоров, это все-таки, наверное, не его конек, да? Потом, с учетом теплых отношений между Рамзан Ахматовичем и Евгением Викторовичем, это это какие-то будут очень странные переговоры, согласитесь, да? Это же совсем недавно, как говорится, да, обменялись любезностями и руководитель Чечни, и руководитель группы Вагнера. Это же было, вот, совсем, буквально, чуть ли не вчера, грубо говоря. Поэтому Кадыров тоже нет. Кадыров тоже нет в качестве переговорщика. Но получается, получается, среди известных наших с вами там высших должностных лиц, скажем так, да, Таких людей нет, но ну, может быть тогда провести какие-нибудь тайные переговоры, а тайные переговоры вести должны кто? Ну, это, наверное, представители спецслужб, да, я так понимаю, наверное, ФСБ, там еще кто-то. Но мне кажется, что это тоже вряд ли вариант, потому что, ну, здесь ситуация зашла уже так далеко, что, что это не те люди, которые должны вести переговоры. Эти люди уже получили приказ, на самом деле, нейтрализовать угрозу, а не вести переговоры. И что мы с вами получаем в сухом остатке? В сухом остатке мы с вами получаем вариант номер один, который называется боестолкновение, что ли? И это вот ровно то, что нам сейчас с вами надо, да? Я говорю вот про эти грабли, я же не не просто так про эти грабли, мы же это уже все проходили. Мы же это все уже видели, знали, сегодня просто бесконечное количество было экспертов, которые вспоминали нам и Первую мировую, и и мятеж того и и, э, рейды всевозможные различных там исторических личностей. Все это вспоминали, все это уже было. Бои столкновения. Кто с кем, получается, должен воевать? Мы сами с собой, что ли, должны воевать? Мы сами с собой должны воевать, да? И это вот то, что нам сейчас с вами надо. Враг сидит вот там, вот там, напротив, да, сидит враг, вот в тех окопах. И просто с удовольствием будет наблюдать, как мы будем друг друга стрелять. Там же просто праздник случился. Вы представляете, то есть у них буксует их это наступление, у них бешеные потери... Их давят со всех сторон и требуют от них результата. Им говорят о том, что они перестанут получать какую-либо помощь, пока не будет результата. А здесь, знаете вам, пожалуйста, русские сами себе годку перегрызут сейчас. И это еще... Стоит только начать. Ведь стоит только начать. Слушайте. Ведь вот когда мы говорим про гражданскую войну, она как начинается? Она же не вот так начинается, там, оп, кто-то там решил, что вот я начинаю гражданскую войну. Это так не работает. Вначале происходят определенные процессы, а потом люди начинают примыкать то к одним, то к другим, то к одним, то к другим. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, а что у, у ЧВК Вагнера мало сторонников среди людей? Да, огромное количество. И это вполне объяснимая история. Вполне объяснимое, мы с вами сами болели душой, всей душой болели, когда ребята освобождали Бахмут, он же Артемовск, Солидар они брали, вы помните все это? Мы же ликовали всей страной, когда они размещали флаги на зданиях администрации, флаги ЧВК и флаги России, там герои Российской Федерации. И Евгений Пригожин тоже герой Российской Федерации, он еще и герой Донецкой Народной Республики, по-моему, Уганской тоже, если я не ошибаюсь, да, у него там три звезды, да. Это это люди люди заслуженные, это люди героические. Там там разные люди, там разные люди, но это люди с заслугами. Мы сами вчера, еще вчера, мы сами э, гордились этими людьми. Среди наших наших людей, среди обычных людей, которые живут в наших городах, огромное количество сторонников Пригожина и группы Вагнера, огромное количество, и не меньшее количество, конечно же, людей, которые считают, что, ну, слушайте, ну, вопросы, конечно, могут быть к Министерству обороны, там, к Генеральному штабу, там, и так далее, и так далее, эти вопросы есть и у каждого из нас, наверное, есть вопросы, мы же сидим друг с другом, обсуждаем то, что происходит, Правильно? Мы в эфире с вами, как говорится, обмениваемся мнениями, у нас есть вопросы, но, наверное, это же не сейчас нужно решать, не сейчас нужно все это вот так вот доводить до того, что еще немного и начнем просто столкновения в городах. Смотрю, как бойцы Вагнера там в самом, в самом начале, да, в Ростов, когда они пришли, они там позиции занимали, да, в Ростове, а люди потом ходят и смотрят и фотографируются на фоне, да, фотографируются, это мне напомнил октябрь 93 года, вот эти вот все события в Белом доме, танки стреляют по Белому дому, а там же на мосту стоят огромное количество людей, не только и на набережной, там везде стоят люди, там и фотографируются на память, понимаете, то есть они не понимают, что происходит. Они не понимают, но это это же просто такое зрелище, это же раз в жизни такое может быть. И здесь вот в Ростове я сейчас увидел, и прям вот вспомнилось. Нельзя ни в коем случае до этого доводить. Ну, президент, наверное, должен должен что-то сделать. Но я знаю, что президент неоднократно пытался как говорится, разобраться со всеми этими противоречиями. Он собирал за одним столом всех этих людей, которые выясняли отношения друг с другом, причем в публичной сфере. В публичной. Можно решать эти вопросы втихую, я допускаю. и Не первый раз в нашей истории, когда командующий одной русской армии ненавидит командующего другой русской армии. И такое было. И на дуэль друг друга они даже вызывали. Это все было. Но сейчас, сейчас речь идет о о судьбе, судьбе нашего, о существовании нашего государства. Там же просто стоят, смотрят, смотрят, налившимся кровью глазами, ненавидят все, что с нами связано, а мы сейчас будем им подыгрывать. Ну, получается так. Ну, так же получается. Выясняйте отношения, сделайте это как-то по-другому. Уже пытался президентом он, помните, летал в Ростов, да, в штабе, Южного военного округа вот тот самый штаб, где сейчас там разворачиваются все эти события. Он же собирал всех за одним столом, выслушивал, отдавал распоряжения, все брали под козырек, говорили есть. Друг друга терпеть не могут, и в итоге всю страну под монастырь хотят подвести. Переговоры могут вести представители Комитета матерей отцов погибших бойцов 6986. При всем уважении, конечно, нет. Патриарх Кирилл может попробовать. Да попробовать могут все. Речь не про, попор, не попробу, э, не про попробовать, а речь идет о результате. Результат должен быть каким? Они должны вернуться в места дислокации. 25 тысяч человек, он сказал с ним, 25 тысяч человек, это ударные, это штурмовики, техника, чего там только нет, это ровно те самые люди, которые нам на фронте нужны, а мы сейчас начнем друг друга стрелять и убивать друг друга, ни в коем случае до этого доводить нельзя, Пишут, что батька, по-моему, подходящий кандидатура, он умеет это делать 61.44. <coughs> не останавливают Вагнер в Липецке именно для того, чтобы не допустить боя столкновения. идут переговоры. Переговоры обычно ведут неизвестные люди, а специалисты МВД или ФСБ. Это я читаю ваши сообщения. То, что не останавливают, это хорошо. Потому что как их можно остановить? Ну, как их остановить? Вот они идут по трассе. Вот идет трасса Ростов-Дон, вот она, М4, идут по трассе. Вначале они шли, там идут обычные машины. Как ты остановишь их? Никак не остановишь. Потом начали перекрывать участки дорог, чтобы они шли дальше этими колоннами. Но, да, тогда можно наносить удары, но это опять, я говорю, это начало гражданской войны. Давайте сейчас прервемся на новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник.
1: 17.36, это радио говорит москва продолжаем работать в прямом эфире я роман бабаян телефон прямого эфира плюс восемь четыре девятьсот пять семь три семь три и восемь телефон для ваших смс-ок, их просто море плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто и восемь работает наш телеграм канал здесь идет трансляция нашей программы телеграм канал говорит о МСК-бот», трансляция идет еще на нашей странице а, Вконтакте и на Ютубе, да? Сколько у нас, Евгений Варкунов, человек? Четыре тысячи Четыре да Ну, я не удивлен, да, не удивлен, конечно Это главное, что происходит И от этого зависит, на самом деле От того, чем все это закончится Зависит жизнь каждого из нас Это я вам точно говорю Каждого абсолютно из нас Я вот возвращаюсь к теме переговоров Переговоры обязательно нужны Кто должен вести эти переговоры, я не понимаю. Была надежда на то, что должен президент, как говорится, всех утихомирить, призвать, чтобы взяли себя в руки, чтобы все стабилизировалось. Но президент выступил и сказал, предатели, предатели, а с предателями он разговаривать не будет, это точно совершенно. Кто? Кто, не знаю. Единственная надежда на то, что все-таки... Непосредственно бойцы группы «Вагнер» не захотят участвовать во всей этой авантюре. Ну и тут, понимаете, ну и тут, а, смотря какие бойцы, ведь там разные люди, абсолютно разные люди, у каждого своя мотивация. Есть люди, которые пойдут за пригоженным до конца, это совершенно очевидно. И можно даже не сомневаться в этом, не питать никаких иллюзий. Там есть люди, которые за ним пойдут до конца. Есть люди, которые могут не пойти. Люди разные. Каждый будет принимать решение сам. Нужно с ними сейчас активно работать. Нужно пытаться до них достучаться. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы мы начали убивать друг друга. Нужно сделать так, чтобы эти люди просто перестали участвовать в этой авантюре. Это можно сделать. Но есть, я говорю, и те, которые пойдут до конца. Ведь там же кого только нет. Там есть и офицеры. Офицеры российской армии, которые просто в какой-то момент оказались армии не нужны. Но есть такие люди, конечно, что мы не знаем, как пачками увольнялись офицеры, просто не хотели, разрывали договоры, уходили из состава вооруженных сил. Потом уходили и выполняли там определенную работу в разных уголках мира в составе ЧВК Вагнер. Там есть люди, которые, которые мы знаем, откуда тоже пришли. И мы видели, как они, слушайте, мы видели этих людей, которые также даже получали государственные награды за то, что отлично воевали сейчас в зоне специальной военной операции. Есть люди, которые, вот все, что у них есть на сегодняшний день, они обязаны именно ЧВК Вагнеру и Пригожину. Они, конечно, я думаю, пойдут за ним до конца. <смех> плохая ситуация, плохая. Но у меня еще вопрос, а почему это вот прям сейчас случилось? Вот я говорю, да, то есть должно было что-то произойти, да, должен быть какой-то вот этот вот а, последний вот такая искорка, да, и все, и они вот пришли в движение, и началось. А что за искорка? Вот этот вот а, рассказ о том, что нанес, был нанесен удар по расположению, да, а, а, Вагнера, это неправда, я в это не верю. Ну, по крайней мере, вот... Та картинка, которую я видел, это что это за картинка была? Где там удар по расположению? Это вот это вот по кустарникам, там между деревьями, там бегут какие-то люди, мат-перемат там, да, и ой-ой-ой, ой-ой-ой. И знаете, на что обратил внимание? На этот мат, на эту стилистику обычно это как раз то, что делает украинская история. Это вот чисто их, как говорится, почерк. Они любят все время ровно этими словечками сопровождать любые там удары, допустим, наших ракет там, да, по по их территории. Если они это видят, они вот ровно так это и комментируют. Там говорок этот. Я не верю, что был нанесен удар по расположению Вагнера. Но нам же рассказывают как, что вот ровно это и спровоцировало, да, что это вот последняя капля и весь этот вот механизм перешел в движение. Что-то тут не то. Вот чувствую, вот что-то не то. Не знаю что, мы, вот что-то не то. И момент, какой же удачный момент. Вот только-только мы с вами, только-только вдруг заговорили о том, что вроде бы как инициативу мы перехватываем. Вот после наших вот этих вот трудных решений, помните, которые мы принимали, да? Оставляя Херсон, а до этого там еще что-то, да, и вот вроде бы как инициатива на нашей стороне, мы видим, как горит их техника, мы видим, как они сдаются в плен, а давно не было у нас на самом деле вот этих вот кадров, когда они сдаются в плен, ну давно же не было, они стали сдаваться в плен, мы стали сжечь их технику, мы стали наносить удары по тем местам, которые нам нравятся с вами, я уже просто, как говорится, вот такими формулировками, Инициатива только-только, они сами фиксируют это, что русские перехватывают эту инициативу, нам нужно что-то делать. И вот ровно в этот самый момент происходит то, что происходит. Просто невероятно. Это совпадение все. Ну, я не знаю, это, это может быть совпадение? Вот 98, 88 пишет, мятеж это спектакль для кого-то извне, потом узнаем для кого этот спектакль весь сделали. Извне спектакль для кого-то, может быть спектакль для кого-то. Ну вот, например, где эти у меня гаденыши, председатель комитета обороны Великобритании, да это прекрасная возможность для Украины воспользоваться нынешним мятежом и хаосом в России. Да, надо дать им должное, они вообще все впрямую говорят. Ровно так и есть. Украинцы, если, как говорится, сейчас вот не совсем дураки, то они точно должны ловить этот момент. Обязательно должны ловить этот момент. Если не удастся сейчас остановить пригоженцев, то для того, чтобы... Их нейтрализовать, это нужно привлекать определенные силы и средства. Может быть, в том числе и те, которые у нас на линии боевого соприкосновения, в зоне боевых действий. Ну, как можно, я не знаю, слушайте, не, 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 не воспользоваться моментом, они же не идиоты, они точно попробуют воспользоваться этим моментом. Другое дело, что они сидят и тоже, знаете, они сидят и не могут поверить собственному счастью. Это когда мы из Херсона ушли, помните, они туда не сразу вошли, да, в город, они думали, что это какая-то ловушка. И сейчас они сидят и думают, и рассуждают, а может быть это действительно какой то там постаново, спектакль там и так далее. И об этом пишут украинские телеграм-каналы. Но они обязательно сейчас попробуют воспользоваться этим моментом, обязательно. Здравия желаю, Сергей Алексеевич
2: желаю, Роман.
1: Ну, как вам вообще то, что происходит?
2: Ну, вот сейчас интересно, вот смотрите. Суть происходящего, вот оценка всей ситуации, действующие силы и средства, а также виновные и невиновные, и первоочередные меры российской власти, они уже определены в этом сообщении Путина. И вот по состоянию на 18.00 текущего дня, те меры по защите страны от внутренней угрозы, которые прозвучали в обращении президента, не реализованы. И все это продолжает бить как в информационно-психологическом, так и в военно-политическом плане бить по России. И ведет к замешательству и непониманию вот среди нас. Это свидетельствует о том, что Пригожин не одинок, а количество тех, кто сознательно встал на путь предательства, как выступал президент, их достаточно много. И они организованы, и все это произошло не спонтанно, было продумано и организовано. И должно было по идее И момент
1: момент тоже не случайно да, возник, вот именно этот.
2: именно так. И все это должно быть, по идее, до наступления вот этой ситуации, должно было быть скрыто контрразведкой. Но оно почему-то не было скрыто. Более того, предстоит разобраться и ответить на вопрос, почему в течение длительного времени, вы об этом говорили, даже герою Пригожину дозволялось цинично, по сути, подрывать важнейший принцип военное руководство и управление войсками, я говорю об едином да, да, да. И устраивает, по сути, базарные разборки с министром обороны НГШ во многом, кстати устраиваемый пригожиным вполне объективным и я даже сказал справедливым основанием как говорят. Так на
1: это же делается ставка что люди да, да, ну, конечно ну, конечно если бы, если бы он такой знаете был а, а, там, я не знаю сумасшедшая одиночка да, и а, без, без какой либо поддержки это одна история а когда люди а, пересылают друг другу вот это вот заявление Пригожина, да, с чего все начиналось и почему к этому привело. Все слушают, все говорят, ну он же правильно говорит, он же все правильно говорит. Там, на это же и ставка делается.
2: Да, и все это те органы, которые должны докладывать, пресекать, все смотрят, и ничего не делается. И исходя вот из текста обращения президента, переговоры с Пригожиным и его там ближайшим окружением не является единственным способом прекращения этой внутренней угрозы для России. Зачем тогда президент говорит о действиях по защите отечества, что действия эти будут жесткими, все это называет предательством. И им остается только он, как он сказал, сделать правильный выбор прекратить участие в преступлениях, а ничего не прекращается. То есть выходит дело, переговоры-то идут как бы к логическому концу, а вступает вторая стадия. А в то же время, если вопрос задать, вот этот странный вопрос, как вы говорите, что-то тут не то. Я вот тоже думаю, что-то тут такое непонятное. А если это спектакль, то он ради чего? Ну, предположим, хотят для того, чтобы начать менять элиту старую на новую в России. Ну, это, в общем, такое гипотетическая версия.
1: Да, спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Здесь, на самом деле, мы можем предполагать что угодно, да, тут варианты могут быть любые, знаете, там, чего только, как говорится, уже и не обсуждали, и и контрактов его лишили, Пригожина, он теперь не будет заниматься детским питанием там в школах, там, или еще каким-то там питанием, там, речь идет о миллиардах, он обиделся, мне кажется, что это все ерунда, это полная ерунда, Это, это все фуфло. А, дело, дело не в деньгах И контракты там с этим С министерством обороны он отказался подписывать а Это означает Что не будет там финансирования Это тоже мне кажется все ерунда полная Что а, финансирование Группы Вагнер Ну давайте так Ну давайте по взрослому да а Ни с того ни с сего вдруг у нас появляется Частная военная компания Которая начинает выполнять определенные задачи На африканском континенте Или на ближнем востоке И при этом, это же не просто частная военная компания, это частная военная компания, на секундочку, с авиацией, с танками, с системами залпового огня, совсем необходимым. Откуда все это берется? Они пошли и где-то это купили. Ну хорошо, предположим, они это купили. А на какие шиши они купили? На детском питании Пригожин заработал? Да ну ерунда, это полная. Совершенно очевидно, что несмотря на то, что у нас нет никаких законов, регламентирующих работу этих институтов, я имею в виду частных военных компаний. Частная военная компания «Вагнер» была создана специально российским государством для того, чтобы выполнять задачи там, где мы не можем задействовать регулярную армию в интересах российского государства, со всеми, как говорится, отсюда последствиями и следствиями. Естественно, финансирование, снабжение техникой и всем остальным, что по линии Министерства обороны Российской Федерации. Ну что, Америку что ли открываем? Нет. Так оно и есть. Поэтому подписали они контракт или не подписали. Все зависит от того, нужны они или не нужны. Если они нужны, если стоят какие-то задачи, которые нужно выполнить, без всяких контрактов их будут снабжать всем необходимым. Поэтому это как вариант тоже нет. Вариант, что что они больше не нужны. Хорошо, ЧВК «Вагнер» нам больше не нужно. А кто тогда нам нужен? Нам не нужны 25 тысяч штурмовиков или сколько там вообще личный состав? Больше, там под 50. Нам они не нужны? Нам нужны добровольцы. Мы ищем этих добровольцев внутри России, за пределами России. Мы платим э, достаточно серьезные деньги каждому из них, прямо на старте. Еще ничего не началось, уже выплаты. Мы льготы готовы предоставлять все. А практически там 50 что ли тысяч человек, профессионалов, с опытом боевых действий, с положительными результатами этих боевых действий, с, выполн... с целым ворохом, с целой простыней выполненных задач, нам не нужны? Да не, но это так не работает. Это так не работает. А не нужны, они, они нужны, не нужен Пригожин. Но это тоже так не работает. Нельзя взять просто а у Пригожина забрать людей. я Еще раз, там же люди разные. Там некоторые люди вообще получили, можно сказать, второй шанс в жизни стать, стать нормальным человеком. Их забирали зон. И давали им возможность реабилитироваться и вернуться в жизнь нормальную. Кто-то там действительно возвращается, там награды государственной чести ему и хвала. А есть уроды, которые, как говорится, да, только могилу исправят, которые потом грабят, убивают, все равно, да, отсужив там полгода, это мы тоже знаем. Но это люди, которые получили шанс. А это дорого стоит, и не у каждого из нас в жизни, в разных ситуациях есть такая возможность получить второй шанс. Есть люди, которые профессиональные военные, и которые пришли, это сознательный выбор, был уйти из вооруженных сил, прийти в состав ЧВК Вагнер. И у них убрать того человека, который им дает этот шанс, и который все эти годы, все эти годы идет с ними, и нигде не шкерится не сидит там где-то там, отсиживаясь там под корягой, он с ними на передовой под обстрелами и под всем остальным. Нет, это тоже так просто не работает. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло, алло. Юрий Москва. Да, говорите. Э,
2: ну, ну, что делать? Взгляд, что я... делать? Вести то переговоры то, или, делать? Или, вот или как? Со... Самая безопасная ситуация для страны, на мой взгляд, сейчас, это пригожные тех, кто хочет с ним пойти, отправить в Африку обратно, а здесь оставить тех, кто хочет воевать на Украине. Уважаемый вот, Юрий, можно было бы отправить ну, наверное, в
1: Африку, но у них немножечко другой, другой адрес. Знаете, там...
2: Ну, в договорились. Париж же хорошо, но мне туда не надо. Мы говорим о переговорах с вами, правильно? Вот вот такой вариант, если предложить, может быть, и разрешим ситуацию.
1: Ну, может быть, да, может быть. Ну, в Африку отправить это, конечно, да, как вариант, да, почему нет? Они Африку знают хорошо, в Африке их любят, уважают, но они немножечко другие цели, собственно, декларируют, у них другие задачи сейчас стоят. Мне кажется, что нужно все-таки вести переговоры. Другое дело, что как вести переговоры. Я не знаю. Вернее, кто должен вести эти переговоры? Дань, слушаю вас. Говорите, вы в эфире. Алло? Да, говорите, говорите, в эфире.
3: Да, здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Ну, что хотел сказать, ради чего, собственно, хотел еще утром позвонить.
1: Угу.
3: Но что-то не дозвонился. Да. В течение трех часов с 9 до 12, двое молодых ребят, Георгий Ваян угу. и Женя семена Угу. В условиях абсолютного, как бы, четкого информационного вакуума держали, так сказать, эфир. И вот я когда слушал, там много чего было сказано, и экспертами, и ими. И вот когда я слушал, я начинал понимать, что, блин, молодцы. Вот я слежу за, как бы, качеством информации, я слежу за информацией, я слежу за подачей. Вот респект и уважуха двум молодым ребятам. Три часа, когда не было ясно ничего... Буквально ничего. Еще не выступил президент. Еще слухи какие-то. все Вот они три часа держали эфир.
1: Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Читаю ваше сообщение. (клых) Уважаемый ведущий, 21.35. А что вы хотели от отмороженных уркаганов? Неужели вы думали, что вагнеровцы будут защищать родину? С уважением, Е. Мне кажется, я же только что про это, да? Да, среди них, вот как вы их называете, отмороженные уркаганы, оказались люди, которые пошли и защищали Родину, и выполняли задачи, и погибали, и очень много погибло людей. А есть те, которые не погибли, и у которых есть ордена, и медали есть. Ну вот, понимаете, какая штука, вот это вот все, отмороженные уркаганы, все, вот это вот меня всегда бесило. Просто бесит на самом деле. Идите с ними, пообщайтесь. Просто пообщайтесь и ему скажите, что он отмороженный Уркаган. Человеку, который, допустим, там взял Солидар. Или человек, который держал оборону на протяжении 18 часов. Там их три человека было. Держали оборону, я потом видел эти синхроны. На вопрос, слушайте, а как вы пришли в Вагнер? Они, ну, вы же знаете, да. И мы знаем, как они туда пришли, как они там оказались. И удержали позиции. Но не надо всех под одну гребенку. Слушаю вас, говорите.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, Вот вы все задаете вопрос, кто должен переговор вести. Но я Но думаю, что это, наверное, интервью. правильная история.
1: Можно сказать, давайте не будем вести переговоры. Здесь, как нет, говорится, да. Давайте, вот, здесь нет, уже давайте. здесь совсем простые тогда а остаются уже, вопросы. Значит, кто будет стрелять?
4: Во-первых, вот все мы слышали речь Путина, обсуждаем эти все моменты. А почему ни разу не дали в эфир где-нибудь именно самого Пригожина? Вот вчера в интервью он же сказал, что мы хотим, когда он замначальника министра, фу, замминистра обороны беседует. А они же сказали, мы хотим, мы сюда приехали, мы хотим получить... Нам нужен Шайбу и Герасимов. Совершенно да, верно. Да. И, ну вот, ну а почему они не могут, не Шайгу или Герасимов? А вы Пусть знаете, да,
1: я понял. Да. А вы знаете, это хороший вопрос. Вот я вам честно, да, а, вот у меня был тот же самый, вот первый вопрос, который возник в моей голове, когда я увидел этот фрагмент, вот был ровно этот. Слушайте, ну сидят два генерала на секундочку. А это не простые генералы. Это зам, зам, зам руководителя ГРУ. Человек, который говорит Пригожину, что мы с вами, и в, в обращении, помните, да, что мы с вами очень тесно, да, вы меня знаете уже который год, мы с вами взаимодействовали в Сирии, и не только в Сирии, и мы понимаем, про какое взаимодействие идет речь, не пирожки они там лепили, да, на пару, а, и второй, юнусбек Евкуров, на секундочку, это легендарный совершенно человек, легендарный человек, это марш-бросок на Слатину, это он, это он, это человек, который... Но он, слушайте, он абсолютно бесстрашный. Они там, и они готовы разговаривать. У меня вопрос, действительно. Вот я просто пытаюсь понять. Слушайте, а почему, допустим, не поговорить тому же самому начальнику генерального штаба? Ведь на кону же судьба Российской Федерации? Какие проблемы? Если бы он вместе с ними, допустим, встретил бы сейчас того же самого Пригожина. то это же только очки бы были, заработал бы очки. Разве нет? Ну скажите, что нет, мне кажется, да, и мне кажется, что когда я говорю про переговоры, вот пускай они и поговорят, он же хочет с ними поговорить, пускай поговорят, и это нормальный вариант, потому что на на кону стоит судьба Российской Федерации, мы все об этом говорим на перегонки. все на всех уровнях, мы все говорим про это, что если сейчас вдруг, не дай бог, то нас может ждать, вот судьба, вот, вот так вот повернется, вот так повернется, там и так далее. Мы же об этом говорим, почему не поговорить-то? В чем проблема? Надо поговорить, мне кажется. Но пока я этого не вижу. Я ждал, я ждал заявлений. Я, Я же с этого начал эфир сегодняшний. С первого появления Пригожина, а... В телеграм-канал, в социальных сетях, там, ну, везде, да, в информационном пространстве, когда он появился, и когда он начал предъявлять претензии министру обороны и начальнику генерального штаба, вот здесь нужно было сразу на корню решать эти вопросы. Как это? Как это решать? Ты мне предъявляешь претензии... Я выхожу в эфир и говорю, ты не имеешь права предъявлять мне претензии, потому что я начальник генерального штаба. Я отвечаю, или я министр обороны, я отвечаю в случае начальника генерального штаба, в принципе, за боевые действия на этом направлении. То, что ты мне говоришь, это неправда. Снаряды, пожалуйста, снаряды есть. Снарядный голод этого не было. Потому что у меня вот, пожалуйста, значит, вот здесь вот эти поставки, вот здесь эти поставки, вот здесь эти поставки. Это нужно делать, это нужно было… На, просто на корню, на корню не допускать. Разворачивания вот этого самого сценария. Но даже сейчас, когда мы, мы наблюдаем, где там эти колонны, как они идут, где-то там перекопали. У меня есть, кстати, это видео, я покажу, да, но только после новостей, да, перекопали дорогу, где-то грузовиками, чтобы остановить колонны группы Вагнер, мне кажется, достаточно просто выйти на, на эти переговоры и поговорить с Пригожным, в конце концов разрулить эту ситуацию. Что за детский сад? Новости. Вернемся через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна» программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 1806 москве это радио говорит москва я роман бабаян главный редактор радиостанции продолжаем работать в прямом эфире телефон нашел прямого эфир восемь84 девять пять семь три семь три девяносто четыре Телефон для ваших смс-ок Плюс семь девятьсот двадцать пять Работает наш телеграм-канал Говорит и Бот Здесь продолжается трансляция нашей программы Она же продолжается еще на нашей странице ВКонтакте И э, на Ютьюбе Она тоже продолжается Сколько там у нас сейчас человек, Евгений подключилась к нашей трансляции Семь
2: тысяч
1: четыреста Семь да Вот смотрите Если бы, если бы, да, предположить, что, ну, вот, Шойгу там или э, Герасимов, э, начальник генерального штаба, вышли бы на переговоры с Пригожиным, ну, во-первых, они бы заработали очки, это 100%, потому что ради ради спасения э, отечества, ну, в прямом смысле слова, они там, я не знаю, наступили на горло собственной песни, отказались от каких-то там а, обид, еще от чего-то, забыли оскорбления и все остальное. И вот все-таки они, значит, решили а, поговорить с этим человеком, его остановить. Его остановить и а, не доводить, собственно, до боя столкновений. Но это было бы здорово. Но этого нет этого нет. но можно хотя бы по телефону с ним поговорить. Может быть, и с ним и пытаются поговорить по телефону, я допускаю, но мы про это ничего не знаем. А если мы про это ничего не знаем, то, соответственно, мы с вами продолжаем пребывать в тревоге, и люди, которые симпатизируют, допустим, тому же самому Пригожину, еще больше, как говорится, будут его поддерживать, потому что он у нас в роли обиженного человека, с которым не хотят разговаривать. Какие-то нехорошие два генерала... В свое время там обидевшие там, Пригожина и его бойцов. Понимаете, какая вырисовывается картина? Ну, можно было бы хотя бы сказать, что с ним пытались поговорить по телефону. Пригожин, допустим, от, а, отказывается или сбрасывает там звонки. Там, ну, дайте нам эту информацию. Этой информации тоже нет. Более того, более того то, что с ним не разговаривают, не разговаривают. Это же, это же что, ему помогают просто, сжигают вместо него мосты, то есть, может быть, он и сейчас бы сам сыграл бы назад, но по каким-то причинам он этого не делает, да, А чтобы не терять лицо, скажем так, он не делает этого, он, значит, делает только громкие заявления, что они будут продолжать там и так далее, и так далее, но дайте ему возможность отыграть назад, дайте ему этот формат переговорный, где он может отыграть назад. Этого тоже не происходит. Получается. То, то есть мы точно не знаем, а действительно он готов, собственно, идти там до конца, как он говорит. да? Что такое до конца, это мы сейчас тоже про это поговорим. А, или же нет. Или же, может быть, он услышал призывы президента, призывы патриарха, призывы а, Медведева, Матвиенко, Лукашенко... Призывы там огромного количества наших граждан, что не надо доводить до гражданской войны. Может быть, он услышал и готов остановиться, но дайте ему это сделать изящно, красиво, без потери лица. С учетом определенных моментов, которые есть у Евгения Викторовича, мы знаем, про что мы говорим. Но этого же тоже не происходит. Мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, что это неправильно. Президент с ним разговаривать не будет Президент уже обозначил свою позицию И Пригожин, как никто другой Прекрасно это понял и услышал Он это увидел, услышал и понял Президент с ним разговаривать не будет Но другие люди, пускай с ним говорят А что значит идти до конца теперь? Давайте попробуем разобраться, да? Ну, какой мог быть замысел? Там, я не знаю, ну, фантазируем с вами, да? Замысел какой? А мы сейчас заходим в Ростов, как он говорит, у меня совет командиров, да, принимает решение, правильно? Вот шура такая, да, совет командиров, а, они сели, разработали операцию, замысел примерно такой. Мы заходим в Ростов, берем, значит, под контроль город, штаб Южного военного округа, отвлекаем на себя практически все внимание, да, делаем там резкие заявления, там, э э э ну, еще что-то, да, э работаем с местным населением, а они работают с местным населением. Мы что, разве не видели кадры, когда они стоят в очереди в Макдональдсе, или как он, э, вкусно и точка сейчас называется. Они стоят в очереди, с оружием встали, в очередь купили себе по Бигмагу, там, или по чизбургеру. И огромное количество комментариев под этим видео. Ну, нормальные ребята, мужики, классные наши будут, смотреть они не беспредельничают, не грабят они с оружием. А этот самый, и за деньги, там, берут эти несчастные, там, чизбургеры. Мы же видели это видео, и комментарии мы читаем, и мы же видим видео, когда люди несут еду, там воду, там подходят к вагнеровцам, мы видим и другие, собственно, кадры, когда им говорят, что если вы защитники Родины, то идите и защищайте Родину, а не устраивайте беспредел в центре города, то есть люди разделены, понятно. Кто-то симпатизирует, кто-то нет. Это все понятно, я про это уже говорил. Но дальше, то есть мы заходим, берем Ростов под контроль, начинаем работать с местным населением, периодически может быть там делаем какие-то заявления. А параллельно, параллельно определенные наши там отряды такой-то такой-то численности они идут по трассе М4 в сторону Москвы. Идут туда, в Ростов мы зашли, когда еще никто не знал, что с нами делать, да, вот они туда зашли, не было заявления президента, ничего, через пограничный пост они прошли, ушли с территории Донбасса, зашли, мы видели этот пограничный пост, там, 180 или 150 там человек, которые вроде бы как, если верить им самим, там, аплодисментами их встретили, ну, и в перерывах между аплодисментами сдали оружие, да, мы видели их безоружными, то есть... Еще никто не знает, что с ними делать, поэтому они беспрепятственно по трассе М4, они заходят в Ростов. Причем их техника с личным составом, и не только с личным составом, и системы залпового огня, и танки, и все остальное, вот они идут по трассе в перемешку с гражданскими машинами. Пришли, спокойно зашли в Ростов. Никаких проблем. Проезжая мимо полицейских, там, привет, ребят, там, доброе утро, там, или еще что-то, это мы тоже видели, да, полицейские стоят с оружием и не понимают, ну, свои же это, господи же, боже мой, ну, ну, доброе утро сказали, значит, ответим тоже доброе утро, хорошо, вот они в Ростове, находятся по сей день, но какая-то их часть идет по трассе. И здесь уже заявление президента, здесь уже обозначено, что они предатели, что это мятеж, что это а, нож в спину и все остальное. Уголовные дела посыпались просто как из рога изобили. Уголовное дело завела а, прокуратура, следственный комитет, ФСБ. Я запутался. На самом деле там сплошные уголовные дела, уголовные дела, уголовные дела. Но они продолжают идти. Они продолжают идти. Там в Липецке, вот покажи, пытались там остановить там, эту а, колонну, да, Покажи эти кадры. Ну, ну что это такое, слушай. Не-не-не, <coughs> там вот э, найдите вот эти кадры, да. На трассе там перекопали там что-то, там дорогу перекопали.
2: Стою. Перед Чепуинским районом. Да.
1: Вот, дорогу Нам перекапываю. Ну, так, да, тоже, тоже такая, знаю. знаете, ну, ну, что это такое? Вспоминаю про поговорку <coughs> про ежика и, да, и еще одно место. Ну, что это такое? Слушайте, и, и, если идет танк, ну, что ты его остановишь вот этой вот ерундой? Ну, он объедет просто там на два метра правее. Ну, вот грузовики попытались там грузовиками этими перекрыть эту дорогу. Тоже не получается, да, то есть, пожалуйста, танк раз, один вправо, один влево, и поехали дальше. Вот они едут дальше, и никаких вопросов. На что расчет? Допустим, пока вот вся вот эта суета, пока пока там кто-то какие-то там решения принимает, еще что-то, еще что-то, еще что-то, быстренько доехать до Москвы. Да? Доехать до Москвы. А здесь, в Москве, опять... Расчет на панику, на дезорганизацию, еще на что-то. И мы такие все из себя героически приезжаем в Москву. Здесь власть лежит на это самое, на земле, вот в районе станции метро Новокузнецкая Она лежит, да, мы подъезжаем, так раз ее забираем, и мы в дамках, да, на это расчет. Ну, наивная же история, нет? Хотя, при, ну... Предположить, они могут все что угодно. И может, 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 и всерьез думают, что на самом деле может такое получиться. Но это уже игра такая, знаете, это это уже на тоненького. Это уже мы в шаге от того, что мы действительно можем. Как это сказать даже? Начать гражданскую войну, да? Ну что это такое? Что это такое? Слушаю вас, вы в эфире. Да, это рано. вот это, рано. наверное, называется «Пойдем до конца», а, да?
5: — Бывает у нас, что Евгений Викторович Пригожину угрозит от 12 до 20 по 279 ЛКРФ. — Да. — А, собственно, где уголовные дела? Ну, тогда вы должны его задерживать, полой к вещей, а его никто не задерживает. Министерство обороны молчит, Генштаб молчит. То есть они что, признали, значит, что Пригожин у нас говорит правильные вещи? — Ребята, вы Путину сливаете информацию, которая, грубо говоря, в 10 раз занижена, наши потери в
1: частности. Что происходит-то? Спасибо. Значит, по поводу того, что говорит Пригожин. Я же уже про это сказал. Но я повторю. Я допускаю, что Пригожин вот в том, собственно, Пакете претензий к Министерству обороны где-то прав. И никто с этим не спорит, слушайте. С этим никто не спорит. Мы что, с вами не задавались вопросами, как же так получается, что у нас вооруженные силы, мы выделяем... Как российское государство огромный бюджет для содержания наших вооруженных сил, а потом вдруг в час X выясняется, что каждый из нас должен куда-то отправить там что-то, там кого-то накормить, а кому-то там на коптеры сброситься, кому-то там на одежду и так далее. Мы что это, не задавали эти вопросы? Задавали мы эти вопросы. По сей день продолжают люди собирать, отправлять, вывозить, привозить и так далее, и так далее. Дело не в этом, дело не в том, там, а, там, я знаю, правильные вещи он говорит или неправильные. Дело в том, что в, в момент исторический неправильный. Слушайте, ну, вот январь 42 года, январь 42 года. Генерал Власов, на секундочку, получает орден за спасение Москвы, как это вот звучало. То есть он участвовал в битве... За Москву получает орден. И звание, по-моему, генерал-лейтенанта ему дали, да? Если я не ошибаюсь. Один из лучших генералов нашей армии. С чего все начиналось? То есть заслуженный совершенно человек. Даже, говорят, Сталин его любил. Спасителем Москвы называли его, если я не ошибаюсь тоже. Ну, пробей, вот пробей. То есть заслуженный был человек, и что? А потом в какой-то момент он раз, и пожалуйста. А потом повесили его на Красной площади. А говорил он, я помню, когда он, значит, принимал решение метнуться на ту сторону, к немцам, он же что говорил? Он же нам рассказывал, что? Ну, можно же найти, это же все есть, все, все эти документы есть в доступе. Он говорил, что я, почему я принял это решение? Да потому что наше руководство, оно безграмотное это руководство, именно они довели. Вот, пожалуйста, спаситель Москвы, любимчик Сталина. О, что я только что сказал. А Именно они довели нас до, того, до этого состояния, что мы потеряли огромное количество территорий, что у нас там несколько миллионов там человек сдались в плен, что они там э, разгромили там, э, офицерский состав, генералов там зачистили, что их предупреждали о войне. Они не слушали. Он все это говорил, это все правда была. И чего? Он таким образом, собственно, хотел оправдать то, что он стал предателем, что ли? А вчера это был заслуженный человек. Секундочку, это это так бывает. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что я не хочу в это верить. Я не хочу верить вот в это предательство. Вот Просто ну не хочу я в это верить. Ну, я как человек просто не хочу в это верить. Дайте возможность ему отыграть назад. Поговорите с ним по телефону. Вот он хочет поговорить, он же называет людей, с кем он хочет поговорить. Он не хочет разговаривать с Юнузбеком евкуровым. он не хочет разговаривать там, я не знаю, с Евгением Варкуновым, он не хочет разговаривать. Он хочет разговаривать с конкретными людьми, это министр обороны и начальник генерального штаба, ну дайте возможность ему с ними поговорить, позвоните ему, пускай попробует объяснить свою позицию. Если уже и здесь не сработает, все, тогда однозначно вычеркиваем его из списков заслуженных людей и начинаем воспринимать его исключительно, как предать, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Люди, которые сегодня ему симпатизируют, и люди, которые его считают заслуженным, абсолютно оправданно и как бы, объяснимо, почему это все происходит, они тоже, может быть, изменят свое мнение, когда увидят, что на самом деле что-то тут как-то не так. Что-то не то. Понимаете, о чем я говорю? Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции, ситуация сложная. В целях минимизации рисков, но в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем. За исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно промышленного комплекса, городских служб. Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу, возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме... Повышенной готовности. Мэр Москвы Сергей Собянин. А, ну вот так. Вот так. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Добрый вечер, уважаемый добрый, Роман. Добрый. Спокойного вам рабочего дня. Значит, да у нас что-нибудь самый, обучить...
1: самый что-нибудь спокойный рабочий день. Да, Он такой да, спокойный. Давайте... А какая была спокойная Роман, ночь, вам... вы не представляете. Да, я вам
2: желаю спокойно поговорить со мной. Да. Итак, Владимир Владимирович нам не назвал виновного в этом бунте. Это первый момент. Это самое главное, что... на что нам нужно обратить внимание. Второе действие... Какой статус у Евгения Пригожина по отношению к министру обороны Шайгу? Они равны по статусу или нет? Как вы считаете?
1: Мы можем с вами до бесконечности рассуждать. Вот, значит, с точки нет, зрения де юры да. а вот с точки да. зрения а... там, де-факто там, и так далее, и так далее. Мы имеем конкретную а... ситуацию. Я не хочу да, про да. эти сейчас: вот, а... А... юридические есть... тонкости, какой статус да, или хорошо. никакой статус. А... Мы имеем ситуацию. Да.
2: У нас есть третий момент, который самый главный. Есть такая возможность uh-huh. в теории, что в нашей стране хотят утилизировать частную военную компанию как, как вид. Потому что Министерство обороны спокойно сейчас может набирать добровольцами, контрактниками всех тех, тех кто занимается в ЧВК. Правда? Правда. Сейчас идет замечательно по этому поводу кампания. То есть, теоретически, сейчас идет компания по утилизации ЧВК как вида, вида деятельности нашей стране. Вот как вы опять можете сказать что-нибудь, а, уважаемые... Это команд?
1: такая многоходовочка, да? То есть, для Но того, это чтобы... Нет, а это а не а многоходовочка.
2: Это таким образом пытаются... Каким-то... Убрать, нет, секундочку, кон- вы
1: сказали. Таким конкурента. образом...
2: А вот таким вот. Как вот это такой таким? способ убрать конкурента министерство обороны. Ну, ну вот ну, я поэтому я и я говорю, не...
1: то есть ну, вы да. считаете, да, что а, это такая многоходовка хитрая, что а, нужно убрать частную военную кампанию, как конкурента Министерства обороны, и для этого придумали вот этот вот военный мятеж. Ну, интересная такая штука, интересная, конечно, можно можно и дальше что-нибудь такое интересное придумать, там я не знаю, взорвать Кремль для того, чтобы что-то сделать, там достичь достичь каких-то еще там странных э, и сомнительных целей. Хотят ликвидировать ЧВК вообще как институт, да какие проблемы? Никаких проблем. Мы же о чем с вами говорили? Откуда у ЧВК то, что у них есть? Не будет государственного решения снабжать их вот этими вот теми интересными штуками под названием танки, самолеты и все остальное. Не будет ЧВК. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Роман, я согласен с вами, что с Пригожиным к тому же Министерство обороны Шойгу стоило провести переговоры то, что если не...
1: на кону стоит судьба государства, конечно,
2: конечно. мне
1: кажется, нужно просто отказаться от каких-либо амбиций и тому, и другому. И если один будет предлагать разговор, а этот закусится и скажет, а я не буду разговаривать с Шойгу или с Герасимом, ну тогда сразу, как говорится, ситуация становится более ясной, правильно же?
2: Да, абсолютно. Да. И, и, и ситуацию, здесь никаких личных амбиций должны все отбросить. И вот вы еще сказали, что ВСУ может предпринять наступление восходящей ситуации. Но ну, уже, наверное, назрело и презрело время. Шестнадцать месяцев, вот, совпало, что такое тяжелое событие. Ну, пора уже, видимо, не то, что понятно, может быть, конвенциальным оружием уничтожать хотя бы, не знаю, здание и саму политическую и военную головку Украины, киевского режима. Но надо, может быть, уже в ограниченном масштабе надо в СУ уничтожать тактическим ядерным оружием. Это тем самым мы, вот, ну, мы как бы купи, купируем ну, неправильное состояние. Я, слово. Понимаю, я она, понимаю, что вы имеете ввиду, ситуацию,
3: да?
1: Я понимаю, про что вы говорите, да, много да. раз слышал эти предложения. Но я, я, считаю, вот, вот, я считаю, что у Российской Федерации есть а, и другой способ для того, чтобы решить проблему Украины. Нам достаточно и других систем, и других средств, и личного состава нам тоже хватает для того, чтобы закрыть тему Украины и закончить СВО. Понимаете, какая вещь? Ядерное оружие там тактическое применить, ну, это, конечно, да, ну, почему бы нет? Но следующим шагом, следующим шагом, значит, мы будем... ну, это обязательно, это так и будет, по-другому никак не будет, это ровно так и работает, ты вначале применяешь тактическое ядерное оружие, а потом ты должен будешь применить стратегическое ядерное оружие. Нам сказали, и я им верю, что если вы применяете тактическое ядерное оружие против Украины, будете считать, мы будем считать, что вы, собственно, вступили в войну с нами, и мы будем отвечать всеми силами и средствами. У них написано, что Они будут сразу же, как только они чувствуют опасность, они применяют не тактическое ядерное оружие, а сразу стратегическое. У них это прописано во всех доктринах, доктринальных документах. Поэтому, если ты применяешь тактическое ядерное оружие, то, соответственно, будь готов к тому, что по тебе будет нанесен удар. Соответственно, твоя система предупреждения предупреждения ракетам нападений... Уловит, поймает этот сигнал, что летят ракеты. Соответственно, ты тоже нажмешь на эти кнопки. Вот и все. А дальше, дальше пожелаем всем, как говорится, счастливого счастливого небытия. Ну, вот зачем. И это это что? Это это шанс последней надежды, что ли? У нас же же есть и силы, и средства. О чем мы говорим? И силы, и средства. Все это у нас есть. Почему у нас не получается? А вот здесь, как говорится, да, вот здесь у нас с вами уже вопросы есть. И эти вопросы частично, собственно, озвучивает и Евгений Викторович Пригожин. Но у него как-то вот вопросы справедливые, справедливые, справедливые заявления вроде бы те, которые, да, вот мы соглашаемся с этими, а потом раз и что-то такое. А вот здесь вот нет. А вот это вот не так. А вот это не так. Это неправда. А вот это правда. А это неправда. И вот такое вот, собственно, лоскутное одеяло получается. А, что у нас еще есть, да? ну, давайте, звонок возьмем, да. Или же. Да, давайте успеем. Слушаю, у вас говорить в эфире. Вы будете что-то говорить? Да, Нет, есть. да, наверное? Да,
2: да конечно, буду. Говорить. Давайте, да. У вас 30 секунд, да. да давайте. Роман Георгиевич, здравствуйте. Это та самая круговая гибня. Мы сегодня уже общались неоднократно, по-моему. Смотрите, mm. а у нас. Я получается... думаю, это вы с угроз
1: сразу начали. Ну ладно.
2: Нет, я вас умоляю. Ну, Конечно, хорошо. Хорошо. <г Assad> Спасибо вам. Да. Смотрите, у нас получается ситуация, чем хуже, тем лучше. Да? Цунцванг, по-моему, это вот примерно звучит так. Мы сначала подняли высоко-высоко на щиты Вагнера. Теперь мы его очень резко опускаем. Вот смотрите, вот у меня есть несколько командиров. Там, Белоусов, Круглов, Валерий Александрович. Uh, мои командиры, привет, uh, кстати, Сергей Сменович, uh, вот, если он нас слушает. Если бы мне не сказали, что, брат, давай ты вот сейчас нас придашь ради каких-то других целей, я бы, наверное, этого не сделал. Я думаю, вы понимаете, о чем мы говорим.
1: Да, да, да. Спасибо. И, и сейчас вот
2: мы находимся в той ситуации, когда Вагнер при, принуждает к этому, к великому сожалению.
1: Ну, я же про это сказал. То есть вот нет этого да, шанса отыграть бы, назад, понимаете, да? А нужно да дать возможно, этот шанс, да. да, согласитесь? Нужно дать.
2: Соглашусь, но не совсем так. Ну, мы упустили, наверное, шанс. Мы сами приподняли это на счеты.
1: Может быть, может быть. Все, спасибо, у нас сейчас новости.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: Читаю новости просто, да, читаю новости просто в режиме нон-стоп, да, новости просто такие, знаете, интересные, оптимистичные, да. 18.39 в Москве, это радио говорит Москва, я Роман Бабаян. Ну что, друзья, значит, смотрите, какое интересное сообщение. Видели, наверное, не видели, Дмитрий Медведев назвал нынешний вооруженный мятеж. Хорошо продуманной и спланированной операцией, цель которой захват власти в стране. Он добавил, что развитие событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему срежиссированного госпереворота. Сильное заявление. Сильное заявление. И немножечко под другим углом теперь, да, у нас вот как-то вот это вот все поворачивается... Продуманная, хорошо продуманная спланированная операция, цель которой захват власти в стране. Срежиссированный госпереворот, схема срежиссированного госпереворота. Ну, интересно, интересное заявление. Может быть, Дмитрий Анатольевич Медведев что-то знает? Что-то знает? Кто, кто у нас пытается захватить власть в стране? То, что Евгений Викторович Пригожин использует, это понятно. Но что, это сам Пригожин собирается захватить власть в стране? Или что имеется в виду? Вот ну, тоже интересно. Вот есть новость, а развития пока не вижу. Очень хочется хочется дождаться, собственно, развития, потому что хочется подробностей и хочется каких-то вариантов. Это, Это наши лучшие друзья англичане опять гадят? Кто? Кто занимается этой историей? Кто рвется к власти? Кто те люди, которые используют Пригожина как таран? Хочется услышать имена, имен пока я не слышу и нигде не вижу. Вижу ваши сообщения. Значит, телефон нашего прямого эфира, давайте, 8495 7373 восемь. Телефон для ваших смс-ок, плюс 7 925 и Телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Продолжается трансляция, продолжается она и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе. у нас Евгений Варкунов. Сколько человек уже?
2: 8200.
1: 8200 человек. Вижу ваши сообщения. Какие цели этой всей постановы? Возможно показать мнимое ослабление России и этим втянуть Польшу во Львов для раздела Украины? 9888. 98-88, 98-88, опишите а детективы, у вас явный талант, потому что вот, ну вот это вот все, знаете, мы покажем сейчас ослабление, они влезут, а мы такие, о, а как там по-польски, а, добро пожаловать, добро дошли а, по-сербски, наверное, там что-то такое же аналогичное по-польски, хорошо, что вы пришли, мы так долго вас ждали, а, давайте, а, что вам завернуть, Львов завернуть, да, а, давайте завернем вам Львов, вот так вот вы это себе представляете, ну, что? ну, что что это такое, слушайте. Шойгу и Герасимова нет, потому что по сценарию они не будут участвовать в спектакле. Это продолжение. Тот же самый человек, ну, но стопроцентный талант пропадает. Вот просто железобетонно. Пишите, детективы. Может, это многоходовочка 0000? Пишет нам, если сейчас что-то произойдет на Украине, а так Пригожно уберут, чувака развалится без него и их запретят окончательно. Да, многоходовочка, это, конечно, здорово. Роман, как вы считаете, если президент не назвал фамилию виновного, тогда кого может назначить и когда? Назначить виновного? Кого и когда? Слушайте, ну то, что президент не назвал, это ничего не значит. Ну, президент, по-моему, все разжевал и все, все, все объяснил. А, амбиции, нож в спину... Предательство и так далее. Не-не-не-не-не. Здесь не важно, что он не назвал фамилию. Я не соглашусь с теми экспертами, которые считают, что это что-то, что-то там, я не знаю, означает. Сергей Алексеевич, вижу снова ваш звонок. Давайте, да. Слушаю вас, Сергей Алексеевич, а, что такое? Что случилось, да, слушаю? Ну, вас.
2: смотрите, вот что получается в сухом остатке вот на сегодняшний час. Вот президент дал оценку. Это предательство. Первое. Второе. Да. Неоднократные попытки, переговоры, там, Евкуров замминистра обороны, а это он, бывший полковник ГРУ, замначальника ГРУ, поговорил, ноль результаты. Подключить к переговорам министра обороны НГШ имеет право только президент. Он этого не делает. Значит, для этого есть основания. Так, теперь что, как поменял, быстро раскручивает медведев. Значит, сначала он там ничего не говорил, теперь вдруг про захват власти. Это к чему он говорит? А к тому, что это как бы создает основания для... Жестких мер принятия И тогда их надо принимать Что затягивают то я не понимаю Ликвидировать этого Пригожина А что касается там вот этих организованных сил, Да они не организованные Их они упрутся в блокпосты Ничего они делать не будут И все К этому все идет Другого пути не видно судя по заявлениям Ну что Медведев не знал о захвате власти Три часа назад что ли Если было это так Угу. Бы. Угу. Стало быть, идет к развязке
1: К развязке, а развязки, да? Думаете, идет понял, к развязке, да?
2: Почему физически устранить пригожина? Для этого надо как, как бы понять народу и основания Ну вот основание ты уже И его обхаживают, и переговоры ведут И с ним щищукаются А его тут и амбиции Ему дайте министр обороны Да не даст президент тебе министр обороны Что ты там из себя изображаешь?
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Тут есть еще один нюанс. Вот. Э, я помню, когда я служил в армии, у нас случился в гарнизоне э, такой вот, ну, ЧП случилось, короче, в гарнизоне. У нас прапорщик, который был э, заведующим складом вооружения, почему-то вдруг решил украсть несколько автоматов Кавашникова. Украл эти автоматы, это уже происходило в Белоруссии, да, вот я там досуживал, как говорится, да, <клево> украл автоматы, и это обнаружилось, в итоге там на... целый, целый, целый ряд мероприятий, там начали, дома его искали, там по лесу прочесывание, там пошли наши ребята искать, там куда делся там этот прапорщик с этими автоматами, все, а я перекрыл трассу Гомель-Минск с бронетранспортером, ну и отделение там, значит, перекрыли трассу. Так, слушайте, я вам так скажу. Вот мы перекрывали эту трассу, когда э, как бы было понятно, да, что поступит такая вот задача, мы к этому готовились, на секундочку. Мы мы бронетранспортер готовили, мы боекомплект там, собственно, да, там бронетранспортер э, э, загружали, мы э, э, сами себя там, да, там брали все необходимое. То есть к чему я? Подготовка Подготовка, всего-то навсего, как говорится, перекрыли на небольшом участке трассу, чтобы он не смог выехать, да, там из зоны, где, как говорится, предполагали, что он там находится, да, а здесь посмотрите тоже, вот, вот нюанс, да, техника, техника, грузовики, система залпового огня, танки, ну, то есть, вот, 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 такая серьезная техника. Она совершает марш-броски на много, много там километров. Марш-броски. Сколько километров от того места, где у них был пункт дислокации, да хотя бы до того же самого Ростова. Я уже не говорю про Вороне, Липецк, там и Москву. То есть для того, чтобы рассчитать, это нужно к этому готовиться. Понимаете, да, о чем я говорю? Это так просто не делается, что вот мы сидели, расслабленные такие, да, и тут вдруг случился обстрел наших позиций, и мы сорвались на эмоциях, на нерве, обложили всех трехэтажным, прыгнули быстренько там в эти свои грузовики, в танки, одели шлемофоны и вперед на трассу. Это так не работает. Нужна подготовка. Просто если была подготовка, а подготовка, судя по всему, была, сколько брать горючки, как как осуществлять дозаправку, то есть должны идти, собственно... И топливозаправщики, да, должны идти в колонне, если ты идешь на огромное количество километров, это же нужно все время заправлять технику, то есть это должен быть и боекомплект на всякий случай, да, там на самые нехорошие даже случаи, они же понимали, что может быть, э, собственно, могут быть и столкновения. ведь правильно же, да? Они же понимали, что это может быть и нелегкая прогулочка такая, да, что придется с боями куда-то идти, то есть и боекомплект, и все остальное. Это все было подготовлено. Отсюда нехорошие выводы. Ну, нехорошие выводы. Значит, это заранее спланированная история. Значит, здесь вот это вот все, о чем говорит нам Пригожин, это есть информационное прикрытие, хотя со многими вещами можно согласиться. И на это и был сделан расчет. И именно так работает это информационное прикрытие. Если бы он нес полную ахинею, которую никто бы не поддерживал, ему было бы совсем, как говорится, тяжело, потому что не было бы этой поддержки. А здесь нет, понимаете, какая штука. Здесь поддержка есть, потому что люди слышат то, что он говорит, а это вот ровно то, что они обсуждают на тех же самых кухнях и с друзьями. Но подготовка, а если была подготовка, это может быть вот действительно то, о чем говорит Медведев. Если это действительно срежиссированная вся история, и это все готовилось, ну тогда хотелось бы узнать на самом деле какие-то подробности. Кто, что, кто во главе. А, выгодоприобретатели кто? Кто эти люди, которые рассчитывают таким образом решить свои задачи? Я думаю, что узнаем. Слушаю вас говорить вы в эфире. Говорите, говорите, да, только радиоприемник, да, Громкостью надо убрать. Да.
2: Нет, плохая
1: связь, я так не могу, да. А, слушаю вас, говорите. Добрый вечер, Роман Георгиевич, Ростислав, да. По
4: событиям октября 93-го мы знаем, что в Думе правительства на Краснопресненской набережной есть резервный командный пункт. Это мне на другом радио, как подтвердил Виктор Баранец. «Оттуда Александр Русской вел переговоры с воинскими частями, вернее, с командирами мятежными. Если премьер Мишустин, как объявлено, находится в Доме правительства, а не на своей служебной даче в Сочи,
2: может быть, Мишустин попробовал бы разрулить ситуацию?»
1: Может быть, что касается Мишустина, это хорошая кандидатура, почему бы и нет, но Мишустин это премьер-министр России, и я думаю, что он будет вести переговоры только в том случае, если получит поручение, собственно, от президента России, это та же самая история, что с Шойгу там и с Герасимовым, но на старте, на старте, я думаю, что могли бы поговорить на самом деле, по-прежнему, НГШ точно мог бы поговорить. Ну, на старте что, пожалуйста, поговорили, да, есть нюансы там при э, выполнении там специальной военной операции, да, там, э, пожалуйста, кто-то доволен, кто-то недоволен, да, спорим, э, ругаемся, там, еще что-то делаем, но при этом приходим к какому-то решению. А что касается Мишустина, здесь точно должно быть, собственно, поручение от президента. Что касается а, какого-то, какого-то, чего там, бункер какой-то, да, бронец или... Я... Я лично снимал Александра Рудского, даже не снимал, это я так уже, знаете, по привычке снимал, я тогда на радио работал, ну, в общем, короче, снимал Александра Рудского, когда он вел переговоры с различными воинскими частями. А, и это совсем было не похоже ни на какой бункер, я шел по коридорам Белого дома и зажигалкой вот так вот а, подсвечивал а, таблички, которые там висели, и искал а, кабинет а, собственно Русского или Хазбулатова, и а, меня там арестовали, и как мне сказал там человек, который был подполковником мы был разводящим, а, на каждом этаже стояли посты. Они внутри Белого дома объявили комендантский час. И он мне говорит, слушай, у нас комендантский час объявлен. Я говорю, я без понятия. Ты говорит, кто? Я говорю, я корреспондент службы информации Радио России. Он говорит, а, у нас говорит, комендантский час, стрельба, говорит, получили приказ стрелять на любые перемещения. А ты мало того, что уходишь, так еще и подсвечиваешь зажигалкой. Я говорю, слушай, я Рудского ищу или Хсбуата, мне интервью с ними надо записать. И они меня повели и привели прямо к кабинету. Я туда зашел, там целый штаб. В общем... Долгая история. Поэтому ничего ни про какой бункер не знаю. Слушаю вас, говорить вы в эфире.
5: Вечер доброго. Здравствуйте. Я вот что хотел сказать. Мне кажется, каждая минута сейчас дорога до первой пули. Потому что когда первая пуля прилетит, значит, прилетит вторая, третья, пятая, десятая. Вот. Я считаю, что вообще президент должен вылететь туда, а вот с ним и вопрос закрыт как бы в течение 19 часов. Потому что дальше тянуть, это, смотрите, не объявил завтра выходной понедельник, точнее, да. Завтра а вот, и так выходной, а, это, да. экономика, экономика города. Это как бы люди в тревоге все. А вот. И я считаю, что президент, как главнокомандующий, должен вылететь туда и решить вопрос, как бы, там, час, два, три, четыре, как бы. И тема должна быть закрыта. Люди завтра должны тоснуться как бы, с хорошим э, 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 э. настроением, с э, пониманием, что вопрос закрыт, как бы. Потому что, чем больше мы будем тянуть, тем больше будет накаливаться атмосфера в городах, в государстве. И враги будут, так соответственно, как бы поджигать людей внутри. Вот. Поэтому я считаю, что неважно, кто чего, как бы не стыда здесь нет. Здесь да, здесь нет, дело, дело не в стыде.
1: Дело не в стыде, я понимаю, про что вы говорите. Но я не считаю, что президент должен туда лететь. Я вам объясню, почему. И дело не в стыде, а дело в безопасности. Президент Российской Федерации на сегодняшний день огромное количество там разных товарищей, которые нам совсем не товарищи, просто спят и видят, чтобы не было президента Российской Федерации по имени Владимир Владимирович Путин, потому что таким образом они получают ту Россию, которая им нужна. Ну что, мы этого не знаем, что ли? Они уже сами делали заявление, что Путин для них там законная цель, что а, там Путина а, там по какому-то этому самому, а, как этот мусс, который выписал, ордер, да, по ордеру там надо арестовать, посадить. А, как они а, а, решают дела там с президентами различных стран, мы тоже знаем. Один умирает в тюрьме по фамилии Милошевич, другого вешают по фамилии а, Саддам Хусейн Третьего вообще на растерзание толпе Каддафи. А, много, много, много разных там вариантов, поэтому речь идет о главе государства, и мы не можем сейчас рисковать главой российского государства, чтобы он туда поехал. Кто даст стопроцентную гарантию, что он туда не прилетит, а там раз возьмут и начнут стрелять, застрелят его. Потом Федеральная служба охраны, этот институт вы вообще каким-то образом учитываете, это люди, которые решают, куда он может поехать и куда нет. И даже иногда он сам не в состоянии поменять их, как говорится, рекомендации и решения.
5: Роман Гриевич, да. ну, о чем мы говорим? Если мы говорим про территорию Российской Федерации, что президент куда-то не может ехать. Понятно, что там есть проблемы. Это как бы можно там, не знаю, не в Ростове, а в где-нибудь другом месте. А правительство за бунтующим привести их, не знаю, в Нальчик или еще куда-то, в Волгоград, там еще куда-то.
1: А, то есть а вот, привести Пригожина к президенту. Да, да. Ну, это то другой есть, вариант, я, потому я, что вы говорите, я, президент я, должен да. отбросить гордость и полететь. Куда он там должен да, полететь? Да, я к
5: чему, да. понимаете, каждая минута сейчас дорога. Вот, до первой пуля, Потому что если первая полететь, полететь как бы второй, третий, четвертый, пятый. И будет как бы гораздо хуже. Пока... Поэтому мне кажется, надо бросить все как бы эмоции здесь. И срочно, порядка, надо решить вопрос закрытый. Как бы, чтобы завтра эта уже тема была закрыта. Потому что завтра будет как бы уже другая ситуация. Потому что у тех нервы будут накалены, у армии. И вот то, что вы правильно сказали, что как войска какие-то по городам гуляют, ну, как то ну как-то может быть вообще, как бы.
1: Спасибо. Вот. Спасибо. Вот спасибо. 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 А. Шайгу должен поговорить с вагнеровцами либо уже остановить эту колонну любыми средствами, если он сам не заинтересованное лицо, или пишет о Алекс Рекс. То есть, Шойгу заинтересованное лицо, и поэтому вот такая вот штука, да, и там Вагнер идет, да, да, хитро, хитро, хитро все это как-то. Пригожин — это совесть России, пишет Андрей Грибанов, не поздно там встретиться, решить все миром. Ну, вот это вот, вот я вот про это и говорю, да, то есть... кто-то считает совестью России, кто-то считает изменником, и тех, и других я понимаю, и тех, и других понимаю. А те, которые считают совестью России, они, собственно, на протяжении достаточно долгого промежутка времени видели весь процесс героизации, глорификации ЧВК «Вагнер», да? видели плакаты видели репортажи, ну, много чего видели, да, там, и по-разному называли их, там, музыканты, ну, и так далее, да. Ну, поэтому, в принципе, отношение вот такое, да, потом ребята героически воевали, давали результаты, это все понятно, да. А кто-то считает, что это люди, которые, видите, ножи в спину втыкают российскому государству в трудный исторический момент. И эти люди тоже правы. Да, слушаю вас, говорить.
6: Роман Георгиевич, добрый вечер. Да, Михаил
1: Иванович, здравствуйте.
6: Значит, вам вот предыдущий слушатель, в общем-то, неплохо сказал. Вспомните историю. Вспомните, Черномырдин беседует с Басаевым. Басаевым, Да,
1: да, помню, да, помню.
6: Вспомните, Ельцин с Масхадовым. Было такое?
1: Было, да, было.
6: Было. А почему бы при сегодняшних средствах связи не было телемоста, Почему Путин, я подчеркиваю, президент, на кону стоят десятки, может быть, даже сотни тысяч жизней? Почему он не переговорит по телефону, по видеосвязи с Пригожиным? Вопрос?
1: Да нет, не вопрос. Не вопрос. Понимаю, что про что вы говорите, я понимаю. Но при этом Но... ведь тоже, согласись, Михаил Иванович, э, э, ну вам что, очень сильно понравился разговор э, Черномырдина тогда с террористами? Ну, нет, конечно. Нас нет, потом, потом полоскали, как только могли, да, и называли там да, слабаками, Роман... и, там и то, и все, и 20-е, и 30-е. И разговор-то здесь... не помог.
6: Не... А, да. Так вопрос-то не в этом даже. Вопрос в том что он принял все меры к кровавой бойне. А сейчас я говорю, мое личное мнение, что он не принимает мер.
1: Вы думаете, меры не принимаются, да?
6: Да. Почему? Он не звонит, не разговаривает с ним. Он бы мог сказать в сегодняшнем обращении, я с ним общался, я с ним пытался урегулировать этот конфликт он не идет ни на какие переговоры. Вот тогда я все понял
1: Михаил Иванович, я вам говорю, он пытался.
6: А я не слышу этого врача.
1: Вот я вам даю честное пионерской. Вы видели? Ну вот я вам сейчас все должен рассказать, Михаил Иванович.
6: Нет, нет, так вы мне говорите об этом. Мне президент не говорит, что он пытался, а вы мне говорите, он пытался.
1: Да не верю я этому Ну хорошо, все, спасибо, сейчас у нас новость
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна» программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 19.06 москве радио говорит москва продолжаем работать в прямом эфире я роман бабаян главный редактор радиостанции телефон прямого эфира восемь четыре телефон для ваших смс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит и Москобот». продолжается трансляция Продолжается программа нашей, продолжается она и а, в ВКонтакте на нашей странице, и на Ютьюбе. Евгений Варкунов, сколько человек у нас? Сейчас
2: 8 тысяч, но доходило и до 9.
1: Да, 8 тысяч доходило до 9, да, ну, неважно, да, в общем. Каждый выбирает тот вариант, который ему удобен. А, <coughs> Интересное сообщение, вот я читал новости там все, и разные сообщения там. Вот Дмитрий Медведев, да, продолжает он, посмотрите, как интересно. Сейчас, Значит, то, что мятеж продуманная спланированная операция, это я уже вам читал, да. Вот, смотрите, как интересно. Если ядерный арсенал РФ окажется под управлением бандитов, весь мир будет на грани уничтожения. Ну, это что? Зачем Дмитрий Анатольевич сейчас вот делает такие заявления? Чтобы успокоить всех? То есть, мы уже про ядерный арсенал говорим? Я вот это вот, ну, я все понимаю, но зачем, зачем вот это вот, вот дополнительная вот эта вот история, это зачем еще про ядерный арсенал, который в руки бандитов, тут сразу каждый из нас вспоминает 38 тысяч разных там тупых совершенно американских фильмов, где какие-то отморозки там захватывают ядерное оружие, давят на все на эти кнопки, да, а потом какие-то герои там, выползающие из-под какого-то там угла там останавливают эти ракеты в воздухе, перегрызают их там это... Но это серьезное заявление, все равно согласитесь. А, Россия, Ру... Медведев не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты. А, До Медведева кто-то говорил о том, что а, чьи-то уши торчат, нет, иностранные. Не говорил, да, то есть это вот первое, да, заявление. А еще мне понравилось заявление Блумберг. Блумберг, мятеж Вагнера предвещает поражение России. Ну вот, что и требовалось доказать, да? Что и требовалось доказать. Вот уже одни вот эти вот заголовки должны просто остановить этих людей. Если они за Россию, они должны остановиться, слушайте. Ну, уже вот, вот те парни, которые пошли за Пригожиным, да, там сейчас, а где-то там они вот находятся, ну вот их самих не напрягает, что их поддерживает Ходорковский, например. там Или, или вот такие вот заголовки «Блумберг». Или а, да, там заявление польского президента, который просто там, я не знаю, он, он просто писается от восторга сейчас. Их самих это не напрягает, они не видят, на самом деле, на чумельницу они воду льют. Вот это вот, конечно, удивительная вещь, это удивительное. А, ну, давайте поговорим, да, слушаю вас, говорите вы в эфире.
4: Я вот хочу просто спросить, как вы считаете, вернее, мне даже не нравится, почему Пригожина называют предателем и сравнивают с Власовым. Власов собрался бежать вообще к врагу, а Пригожин хочет, чтобы был порядок в военных вот этих всех структурах.
1: А ну я объясню, он почему. Он, Потому что, что, что а, тот к тем побежал, вы правильно сказали, да, он к тем побежал. А этот сейчас своими действиями помогает кому? Ну, вот сами скажите, кому он помогает? Он, а у него другого пути нет. Нет, стоп, сказал, стоп, вот он, это он, не он, надо, он другого пути нет это, нет, это вообще ерунда полная, другой путь есть. Просто ответьте на такой вопрос, вот его действия, они сейчас на руку кому?
4: Но, конечно, эти действия ну, ну, не способствуют стабилизации.
1: Ну, конечно, нет. Хорошо,
4: почему об этом он все время думает, он все время обращается, он все время говорит, а с ним не хотят. Он же говорит, если бы мы с вами разговаривали в нормальном тоне, то мы бы на танках сюда не приехали. Это о чем говорит? О том, что он обращался не раз. И в СМИ тут поднимался вопрос. Mm-hmm. Не один раз. Я слышала это интервью. Да, я знаю ну, еще. Думаете, да, я
1: понимаю, я понимаю, да. Но еще раз, еще раз. Не было бы никакой ЧВК, Вагнер, не существовало бы, если бы Министерство обороны и Российское государство, я не знаю, то ли Министерство обороны, или просто Российское государство, не снабдило бы их всем необходимым. Откуда появились они вообще? Кто они? Это вот так по щучьему велению просто случилось? Нет,
4: хорошо. Кто они появились? У меня племянник пошел... И э, когда воевать туда, добровольцем назвал, называлось, как он считал, что он добровольцем, он оказался вообще никто, но это долго рассказывать, я не буду это трогать. Но все, я раньше не верила в тому, что писали, я патриот, я просто... А Путин вообще молодец, я его очень уважаю. Но с, э, вот в этой э, ситуации с пригожином он все-таки немного неправ. Назвать предателя человека, который переживает за... то, что неправильно у нас в военных структурах, это
1: немножко нехорошо. Да, но мне кажется, что была бы честь и хвала Евгению Викторовичу, если бы он поступил немножко по-другому. Знаете, как нужно решать эти вопросы? Вот когда идет война, вот такие вещи делать нельзя. ну, Ну нельзя делать такие вещи, ну вот просто потому, что нельзя.
4: Правильно, пусть пусть гибнут ребята. Когда
1: закончится, вот тогда нужно Это не просто поздно. поднимать эти вопросы. Это будет
4: поздно. Ну Почему как? нельзя решить по-другому этот вопрос? Почему Ну нельзя вот мы с вами решаем делать?
1: сейчас по-другому этот вопрос. Вам нравится, как они решают этот вопрос? Ну так, по-честному. Я говорю, зачем
4: доводить mm. до этого? Вообще зачем? Сколько? Полтора года? Уже полтора года воюют? Такое там ребята полегли, у меня знакомые, и там и племянника еще знакомые, и спецназовцы все там. Спасибо поменяли какое-то руководство там внутри, а поначалу это вообще был пипец, все просто лежали. А вот в январе пошло вот... Сын приятельницы uh-huh. и ребята рассказывают четырьмя патронами. Говорят, как живо остались, вообще непонятно. Не все, а из ста человек двадцать шесть человек пришли. Это нормально? Нет, это это говорит, ненормально.
1: Как? Это ненормально. Абсолютно нормально
4: и говорит, Но решать... Это, красные, это, а они, да,
1: это ненормально. Не ну, вы, что вы меня за советскую власть-то уговариваете? Я вам говорю, это ненормально, я с вами согласен. Но я не Но согласен поэтому, со способом. Не со способом и со да. временем. Не-не-не. Способ и время. Потому что я сейчас вижу ситуацию... А... Вот знаете, как я ее вижу? Я вижу врага... И я вижу, что есть у нас люди, которые в данный момент облегчают задачу нашему противнику. Чем бы они ни руководствовались, я это так воспринимаю. К сожалению, а хорошо, да.
4: встаньте на место Пригожина, который посылает своих людей, вообще лю... своих людей, еще каких. Угу. Он военный начальник, неважно, там свои люди, не свои. Люди видят, и он, и другие э, начальники посылают людей без боеприпасов, как он говорит, без э, э, планов, как он сказал в своем интервью, без каких-то планов, просто вот э, посылают, э, э, как он выражается, конечно, очень резко и и, Ну, и, на мясо, но это ребята сами так выражаются, кстати вот зеки говорят, мы, понимая, что они идут на мясо, но те, кто, кого не, зэ, не берут туда, они говорят, да мы даже обижаемся, мы даже на мясо не годимся. Потому что они хотят воевать, но их они, тяжелые статьи, они не могут идти. Ну, он переживает за страну. Почему по-другому нельзя вопросы решать. Вот,
1: вот люди, вы, которые вы, сидят в окопах, люди, в окопах, которые вы, сидят вы в окопах,
4: вы посылаете своих вот, людей воевать, свои жизни класть, а у вас нету. Вы, не, вы начальника, а вы не понимаете, почему вы их должны туда посылать, если у них нет того, другого, и э, взяли изюм, взяли там Красный Лиман, что-то там Артемовский, что, все это сдается. Ну как он, как он ребятам должен объяснять? Вы идите в следующий раз, да, еще там воюйте, давайте вас поубивают без, без всяких там боеприпасов. Я знаю, у меня племянник пошел, они вообще были, без лопата на троих была. А рядом были в окопе и одеты, и амуницией, видимо, вагнеровцы, наверное, тогда мы еще не знали. А они балдеют, они питаются какими-то там, не знаю, консервами, не знаю чем, и в шоке были вообще, ребята. И сбегали, а, почему? У да, меня спасибо, спасибо. А просто я,
1: я понял, да, просто ну, долго, ну, да, очень, да, и да. да, ничего, да. Еще раз, вопросы, которые вы задаете, мы задавали эти вопросы в самом начале специальной военной операции. Мы как начали их задавать, эти вопросы продолжаем задавать. Нам было непонятно, почему и одежды нет, и а, того нет, и другого нет. Знаете, как в анекдоте, открыл холодильник, и чего там только нет, и масла нет, и хлеба нет, и мяса нет, ничего нет. Мы задавали эти вопросы. Мы задавали вопросы, почему нет... А, у саперов, допустим, миноискателей. Мы задавали вопросы, почему нет коптеров. Мы задавали вопросы, почему нет снайперских винтовок. Там много-много чего, много было позиций, которых нет. Люди сбрасывались, увозили, привозили. Мы задавали все эти вопросы. Но это не значит, что нужно в тот самый момент, когда на кону стоит... Ну, ну, прям вот, как говорится, даже без всяких преувеличений, без пафоса, судьба государства снимать воинские части а, и уводить их из зоны проведения специальной военной операции и идти маршем на Москву. Таким образом просто, ну, слушай, старичок, тогда ты просто а, ты еще возьми флаг украинский, подними и принеси его сюда, потому что это четко, в интересах украинского государства и, и же с ним. Это однозначная история. Люди, которые сейчас сидят в окопах, это те самые люди, про которых вы только что мне рассказывали. Которые в тяготы и лишение воинской службы и того не было, и другого не было, и третьего не было. И сейчас по ним стреляют. И сейчас они погибают. Эти люди пишут. Они живут, пишут. Как же все не вовремя, у нас, тут, у нас тут бои идут на всех направлениях, мы готовимся здесь принять накат, командир сказал здесь и ляжем, Россия для нас здесь, а, хахо, ну вот как написано, так читаю, Хахов активизировался, колонны шныряют туда-сюда, отступать дальше некуда, понимаете, какая штука, как же все не вовремя. И а, люди продолжают выполнять боевые задачи, вот и все, вот как-то так, вопросы есть. Никто их не отменял. Кто виноват, должен ответить. Это сто процентов. Но вначале нужно выполнить боевые задачи. Слушаю вас говорить, вы в эфире. А не идти маршем на Москву.
2: Добрый день, Леонид Москва. Здравствуйте. Да, знаете, ну, тяжелый, конечно, неприятный, неприятный денек. Ну, конечно. Но, да, хотелось бы вот ответить на ваш вопрос, вот вы говорите... Те ребята, которые идут с ним, неужели они не понимают. А вы знаете, в чем дело? Вот мне кажется, они как раз э, заряжены на то, что... Вот вы просто представьте себе ситуацию. Сидит человек в окопе, например, да? Ну... Смотрит в Инстаграм, как там дольше Шайгу отдыхает в Это здорово в
1: окопе смотреть Инстаграм. Ну, я прям вижу я, ну, эту картину, да. Потому
2: да. что я это как бы утрирую, да? Но это же информация никуда не девается. Ну, он им рассказывает там, друзья <свист> и так далее. Uh-huh. Проблема, понимаете, в чем-то, э, у меня лично, ну, чтобы было понятно, там, я не бедный человек, я не, 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 не из на тех, кто отдыхает в Дубае, я вообще ничего uh-huh. плохого глобально не вижу, я просто не понимаю, зачем это афишировать в такой ситуации, да, и эти люди тяжело вооруженные, имеющие опыт э, реальных э, боев, э, они, возможно, имеют некую обиду на происходящее, понимаете, и в таком ключе, это я говорю к тому, что как бы вот мой, мои мысли насчет того, почему они с ним идут, да, почему они не сказали, слушай, товарищ Евгений Пригожин, ты занимаешься какой-то ерундой, мы с тобой никуда не пойдем, да, ты там, хочешь, иди вот там, пешком до Москвы. <къех> то есть, почему они говорят, ну, может быть, поэтому, может быть, вот так они это видят, потом, видя, опять Слушайте, же, ну, а потом видят... Слушайте, ну,
1: понимаете, какая штука, то, что видят они, видим все мы, да, и мне тоже не нравится, и я об этом много раз говорил, что... Какая-то странная у нас вообще, в принципе, история, в стране специальная военная операция, да, ребята там а, воюют, умирают, а посмотришь э, на то, как вот у нас Москва гудит по пятницам, например, да, и как-то вот я вспоминаю вот первую Чеченскую войну, там всего два часа там лета, как говорится, прилетаешь, такое ощущение, как то на другой планете. И все считают, что то, что там происходит на Северном Кавказе, да, ну, это где-то далеко, к ним никакого отношения не имеет. И разговаривать было бесполезно. И то же самое сейчас здесь. И там, там идут бои, идут бои, решаются вопросы просто, грандиозные вопросы решаются, никто ничего не понимает. Все сидят по этим кафешкам, гудят там, ну, не все там, очень многие, да. Вот две реальности, абсолютно две реальности. Это видят все, это не только они видят, это мы тоже видим. Мы видим еще, что вот как только начался марш Пригожина, да, там какие-то банки у нас, а, но это же, ну, слушайте, но это опять же, мы же это видим, да, какие-то банки назначают курсы а, просто космические за это доллар. То есть кому-то родина, понимаете, а кто-то про бабло, они ловят момент и увеличивают курс. 90, 94, 96, понимаете, барыги, что, 100 даже, да, ну барыги, про бабло, это мы все видим, все видим это, но это не значит, что мы должны сейчас вот из-за этих вот дешевок, не побоюсь этого слова, идти, как говорится, и свою страну пускать под откос. А здесь получается ровно так. Взяли там автоматы, там все это взяли, да, и, в, и давай в Москву, да. Типа мы будем сейчас здесь порядок наводить. Да не будете вы наводить порядок, вы таким образом просто играете на ту сторону. Стопроцентная история, на ту сторону играете. Не надо идти сейчас вот на эти вещи. Ну не надо, это не то время. Не то время сейчас, не тот момент. Ну, получите тогда звезду желто-блокитную, там, героев Украины за то, что вы хотите натворить нормально. Ничего, никакого противоречия в голове у вас там не будет, нет? Только что вы с ними воевали, а сейчас вы выполняете боевые задачи, которые им даже не снились. (сcoff) Слушаю вас, говорите. Алло. Да, слушаю,
2: говорите. Значит... Вы заметили, что в Министерстве обороны никто даже и не сказал и не отрицал, что ударов по лагерям Вагнера не было?
1: Да были, были заявления. Сразу же было заявление Министерства обороны, что это все ерунда полная. И что не было никаких ударов.
2: Нет, они они комментировали эти самые сообщения, что сообщения не соответствуют действительности. А о том, что Минобороны не наносила удар. И даже расследовать, кто нанес удар и почему...
6: Погибли. Да не было никакого
1: удара, вы видели эту картинку? Не, ну вы сами то эту есть... картинку видели? Какой удар? По кому то удар? Куда стреляли? Было. Кто стрелял? Ну, я считаю, что не было. На мой взгляд, и а я, наверное, что-то понимаю, удар. как это выглядит. Мне кажется, что это постанова вообще какая-то непонятная.
2: Ну, то расследовать не надо, удара не было. Пригожин такой секой от ничего, ну, стукнул ему в голову, он решил бунт. Просто, как он говорит, «марш справедливости». Захотел справедливость.
1: А вы думаете, ну, это остается. случайно все случилось, да? Ну, вы как считаете? Нет. Я Или считаю, они что готовились, у... готовились к этому? Нет. А, у так. него это накопилось, это противоречие. Ну, и с, правильно с, делает, и да? То есть мире. вы считаете, он делает правильно? Нет, я не считаю, Но что он, он делает как? правильно. Ну, вы определитесь
2: я уже. Я считаю, что Минобороны делает неправильно.
1: Что будем делать? — Давайте отменим что? Министерство обороны. — Нет, ну, нет, конечно,
2: так сказать, за неимением, так сказать, лучшего надо исходить из того, что есть, вот. Ну, просто перегибается палка, я считаю, что это Вопрос... уж
1: расстру...
2: раскрутили. — Вопрос сказать.
1: с министром обороны, с начальником генерального штаба, решать должен один человек, зовут его Владимир Путин, он верховный главнокомандующий, он должен решать. А... — Нравится нам, как они действуют, не нравится, э, нравятся ли нам приказы или не нравятся нам приказы. Мне в армии тоже очень многие приказы не нравились. Поднимите руку э, те, кому нравились все приказы. Ну, нет же, конечно. (клыш) И разные бывают ситуации. И всегда они были во все во времена всех войн, эти ситуации были разные, и отправляли людей, как вот вот сейчас, на мясо, для того, чтобы нужно было просто удержать какую-то там высоту, или еще что-нибудь, при этом, на самом деле, потом выяснялось, что это отвлекающий маневр, там все полегли, а это, оказывается, было в тот момент, как говорится, не основное направление удара, и такие ситуации были, не в курсе разве, были. Разные были совершенно ситуации, но получали люди приказ, они выполняли этот приказ, потому что твоя страна сейчас воюет, нельзя сейчас подыгрывать врагу, а тут воля или неволей, я не знаю, хочется, хочется верить, что это не злобная какая-то там, я не знаю, история, и действительно там нет никаких а, выгодоприобретателей или а, м- инициаторов этого бунта, мятежа, как угодно, там, из-за границ. очень хочется в это верить, но... Выгода приобретателя ровно там, по ту сторону окоп. Слушаю вас говорить. Алло, да, говорите, пожалуйста.
7: Вы знаете, Роман, я вас слушаю и думаю, Господи, ну услышьте вы его, но пошлите эти слова вот туда. Кремль. Неужели они вас не слышат? Вот вы уже сколько времени, сколько месяцев вы взываете. Всегда такие умные слова. Ну, просто я не знаю, там, ну, я не знаю, кто там сидит у него в аналитическом отделе, но я не знаю, почему вас там нет. И вы знаете, обидно. Почему вас не слышат? Правильно звонит вам молодой человек, говорит, нельзя сейчас время терять. Каждая минута, дорога. Это
1: правда. Нужно
7: обязательно переговоры Хоть послать, не знаю Может быть, какого-нибудь Господи, если еще есть Уважаемый, авторитетный человек Ветеран войны Ну, вообще Настоящий сединой Он пойдет, скажет Мальчики, ребятки, сыны Вы понимаете Вы должны, вы нам нужны Там, на передовой А не здесь «Потом будем разбираться, мы накажем потом всех, но сейчас вы нам нужны, простите, если что-то правильно, но ну, ну не хотят наши снять корону, вы сами понимаете, уже так звездились Роман». Нельзя упускать. Я так считала, что мы держава. А у нас хотят, чтобы мы были империей, а над нами смеются. Завтра в Брюсселе собирается банкет по нашему по событиям в России. Зачем мы ссоры из избы выносим? Зачем мы позоримся? Господи, неужели мы не могли сами решить? Такие умные люди есть. Я говорю, я поражаюсь. У вас Такой вообще багаж, сколько вы прошли в этой жизни, каких точках были, я не понимаю, почему там сидят вот эти кирененки и им подобные. Вы меня простите, я бы еще сказала, но боюсь беду на себя, на кличу. Спасибо, Спасибо,
1: здоровья вам, берегите берегите себя.
7: Спасибо, Роман.
1: Нельзя допускать, конечно, кровопролитие, потому что как только это начнется, это уже мы не остановим, к сожалению. Каждая минута, каждая минута на вес золота, я очень надеюсь, очень надеюсь, что мы сейчас просто с вами вот говорим, обсуждаем, спорим, ругаемся, а в это время все-таки пытаются нащупать какие-то выходы из ситуации, и что действительно ведутся какие-то переговоры. Да, переговоры, только переговоры, больше никак, потому что кроме переговоров, с этого мы стартовали сегодня, да, кроме переговоров остается только язык автоматов и систем залпового огня, а это все, это потом не остановишь. Знаете, как на Востоке говорят, если с вершины горы упал камушек, у подножия будет лавина, стоит только начать, вот как только вот начнется, уже не остановим. А потом, потом, все будем сидеть лет через 50 на обломках государства и говорить, какие мы были идиоты, неужели мы не понимали? Или лет через сто, а как сейчас мы такие, знаете, все из себя такие умные, и рассуждаем, ну как же можно было подвести под монастырь Российскую империю, такое мощное государство, и визжим от восторга, когда видим три флага, которые висят в Петербурге, флаг Российской империи, Советского Союза, И Российской Федерации И нам это очень нравится Но при этом ни у кого почему-то не щелкает Как же мы профукали первые два государства Сейчас у нас новости Вернемся через несколько минут
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции Говорит Москва Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины И последствия Вспомним что было Узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. 19.36
1: в Москве. Радио Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Ну, позывные все знаете, не будут терять времени. Тут у нас вот э, наш... Автор детективов пишет, что утром поверил, что мятеж, а к вечеру понял, что это уже мятеж. Опять дурят русский народ, как обычно. Не, ну, талантливый человек, талантливый, конечно, да. Пора писать книги, пора. Мы сейчас уже видим, для чего он требовал снаряды. Пишет ACDG... А, ну, в общем, что-то такое, да, какой-то них такой, вот, вот, да да А мы сейчас уже видим, для чего он требовал снаряда, как оказалось. Ведь мог не воевать, а просто уйти с фронта. Вчера он заявил, что со СВО пора окончать и заблокировал дороги, по которым снабжают СВО, при полной поддержке НАТО, Украины, РДК и Либерды. А, ну... Ну, две крайности, конечно, у нас, да, две крайности, но а, очевидна совершенно вещь, что, а, конечно же, конечно же, а, эта ситуация очень на руку нашим друзьям из НАТО, нашим украинским друзьям а, и всяким а, подлецам-негодяям а, из РДК и так далее, и так далее. Ну, вот, пожалуйста же, сейчас в новостях, в новостях вот, прочитали, ну, давайте еще раз прочитаю. Но Украине мятеж Пригожина назвали хорошим шансом для Киева. Но это то, о чем я говорил. Им необходимо воспользоваться, заявил советник министра обороны какой-то Юрий Сак. В интервью Independent он отметил, что украинское э, руководство внимательно следит за происходящим. В свою очередь пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Череватый заявил изданию, что Украина планирует воспользоваться ситуацией при проведении контрнаступления. А глава МИД Украины Кулеба сообщил, что любые проблемы в России отвечают интересам Киева. Ну, прекрасная история. Ну, прекрасная же, замечательная история. Вот я про Это, собственно, и говорю уже два с половиной часа. Есть вопросы к Министерству обороны. Есть просто вот это вот чувство, что достали, блин, просто задушил бы, разорвал бы и так далее, и так далее. Все понятно. Но не сейчас. Не сейчас, иначе, иначе какая разница тогда получается, ну какая получается разница между вашими подразделениями и подразделениями вот этих вот козлов, с которыми мы воюем, извините за выражение, в чем разница тогда? Тогда уже давайте поменяйте символику на технике, поменяйте шевроны, все поменяйте, объявите себя подразделениями Украины, потому что вы выполняете их боевые задачи, которые они не в состоянии выполнить по определению, но вы здесь уже, вы совсем рядышком, вы в районе Липецка, а им до этого Липецка бы не дойти никогда, но вы выполняете ровно те задачи, которые они бы с удовольствием сами бы выполнили. Сергей Голубев пишет, Пригожин в данном случае враг, загнавший своих рядовых бойцов под молотки и поставивший под угрозу жизнь мирных людей. Это двойное предательство. Но не исключаю, что Пригожным играют враги, спровоцировали его, а он повелся. Да, может быть и так. Может быть и так. Слушаю вас говорить в эфире.
2: Добрый вечер.
1: Добрый.
2: Меня зовут Владислав, я родом из ДНР, город Харциск сейчас просто нахожусь в москве переживаю конечно вместе со всей россией из за этой ситуации ну сразу
5: скажу как пригожин прав но я не поддерживаю те действия которые сейчас происходят это позор для, нас, для всех
1: понятно понял спасибо спасибо
5: всего доброго спасибо
1: а- Никто Пригожным не управляет, ему и своей дури хватает, Юлстас нам пишет. А, стихи прямо. Значит, а, а благодаря какому закону частная организация нанимает сидельцев на военную операцию, еще помимо обещают, пишет Константин Нарвой. Закону военного времени принято было такое решение, а, и дали, дали на это добро. И сегодня президент Путин сказал, да, по-моему, даже подписал что-то, да, возможность, а, собственно... М- привлечения заключенных, если они не совершали тяжкие военные преступления, чтобы они участвовали в военной операции, в специальной военной операции. Вот вам, пожалуйста, Константин Орвай. Евгений Друммер пишет. «Продался он, как Иуда, за 30 серебников. никогда не поверил, что у Пригожина не было выходов на большие кабинеты. Центр в Питере построили тренировочные лагеря, сделали рекламу ЧВК, развесили, многое позволяли, бред». А, да. Да, все это правда, и центр есть, и реклама висела, сейчас ее снимают, по-моему, да, там на перегонке, да, в какой-то момент просто один регион, второй регион, третий, там Оренбургская область, Крым, Москва, везде там теперь с этих билбордов там все это снимают. Да, это, наверное, не просто так все происходило, наверное, что был режим наибольшего благоприятствования со стороны власти. Об этом я тоже говорил. Именно поэтому, собственно, и появилась вообще в принципе группа Вагнер, вооруженная до зубов, там, снабженная всеми современными образцами техники, а, потому что государство считало, что м, это хороший инструмент для реализации тех или иных задач, где нельзя использовать регулярные силы. Слушаю вас говорить. Алло, вы здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю вас говорить.
2: Да, э, мое мнение такое, что Пригожин поставил свои личные обиды выше э, интересов государства, а это явная политическая ошибка. И в данной ситуации, мне кажется, очень э, ситуация похожа на кризис власти, э, связанный с Дудаевым, когда Ельцин э, не принял всех мер для ликвидации этого безобразия. Я
1: записывал интервью с Дудаевым. И он мне в интервью сказал, он прям показывал там телефон, говорит, я пытался позвонить, я несколько раз набирал, и со мной отказались говорить. Это еще было в президентском дворце, то есть в самом начале, когда еще и президентский дворец стоял в центре Гроз. Спасибо. всего. Кстати, в США ЧВК «Вагнер» признана террористической организацией, как воду смотрели, доплевать плевать мне, что там у них признано и как признано, у них много чего признано. «Центр не работает, там ремонт, я сейчас в соседнем здании», пишет нам Григорий из Санкт-Петербурга. «Все решает воля Бога, и Бог сказал Пригожину сегодня и сейчас». Гар пишет, ну ладно, хорошо. А вот Сталин коней на переправе менял и оказался прав по итогу. Игорь Маслов да, нам написал об этом. Дальше. <клышь> нет воб- возможно- Андрей Грибанов. Нет возможности выбирать, когда выбор уже сделан. Теперь все должно, реш- должно быть решено сейчас. И не надо ныть. У Путина есть шанс объединиться с Пригожным, выиграть войну или расстрелять русских патриотов и проиграть все. Угу. Так, это повторные сообщения. А, как монстра Пригожина прородил, тот его и должен осадить, тот и должен с ним переговариваться. Разница в том, что одни просто враги, а другие предатели, пишет Владислав Эдуардович. Ну да, ну да. Слушаю вас говорить.
8: Здравствуйте.
1: Ой, Анна, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Как, как вы, Анна? Спасибо, Роман Георгиевич, меня
8: сегодня выписали.
1: Ну, слава богу, слава богу. Да.
8: Роман Георгиевич, меня вот какой вопрос интересует. А кто дал Пригожину гарантии в Москве и какие? Вот то, что это было принято им лично вместе со своим советом от э, Совет командиров, командиров отрядов, да. я не верю. Какие-то гарантии ему кто-то давал и давал в центре. В данной ситуации, я так думаю, в Москве. И и
1: имена, имена, да, интересуют он, имена.
8: Скорее, должности. Ну,
1: или должности, должность, <связь>, неважно. Да. Угу.
8: И с какой целью? Действительно с целью расшатать власть, так или иначе? Или с целью, с, целью, с лица, человека вагнера, так, чтобы упоминания о нем не осталось? Поскольку второе сомнительно, ну, что такое человек вагнер, завтра вагнер, послезавтра утюг, или еще что-нибудь, ну, или Не Неважно. Да. А вот это, расшатать власть, Тогда давайте подумаем, кому это выгодно. А выгодно это может быть только тем, кто находится очень близко к этой власти, кто ее очень недоволен. Вот чего я боюсь.
1: Да, да. Понимаете? Да, понимаю. Вот это вот самое понимаю.
8: страшное. Если здесь будет еще и внутри Москвы предательство, тогда нам мало не покажется.
1: Да. Да. Спасибо, Анна, берегите. Всем здоровья. Себя. Спасибо вам в первую очередь. Берегите Спасибо. Себя. А, ну да, имена, это, имена, конечно, нас тоже интересуют. Или имена, или должности, там, хотя бы должности с именами разберемся. М-м, ну, я не знаю, что, что сказать, потому что вряд ли мы это узнаем а, в ближайшее время, если действительно это есть. Но об этом и Медведев же да, говорил, что кто-то, что-то, как-то, там, да. И... А, мятеж во время войны это измена при любых обстоятельствах, пишет Вик. М-м-м. А разве справедливо, когда всякие бывшие и нынешние начальники имеют льготы, пишет 48-19. А, какие льготы, непонятно, ладно. Какие же они мрази, те, кто все это устроил, у этих предателей нет ума, совести и чувства Родины и ответственности за нее? Твари амбициозные без стыда и совести 36-27. Мятеж нехороший шанс для Киева, потому Потому что мятеж-то не настоящий, но наркоманы в Киеве этого не понимают. А вот, вот-вот, 98-88 опять. То чувство, когда раздали методички главредом радиостанции нагнетать по поводу мятежа. Ну, даже и комментировать не буду. Слушаю вас, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, предыдущие полчаса вот вы задали вопрос, что делать. Да чтобы, с одной стороны, как-то мирным путем разрешить эту тяжелую ситуацию и, в целом, более глобально, успешно э, на условиях России завершить СВО. И я вот просто извиняюсь за повторение, но вот конвенциальными российскими кинжалами другими ракетами уничтожить офис Зеленского и другое дерьмо в Киеве и в других местах это не переключит, не то, что внимание переключит, но это, наконец, то реальные цели, которые должны быть уничтожены и, может быть, это и, грубо говоря, пусть это наивно, но пригоженно подействует. Нам нужно их уничтожать, а не бороться друг с другом внутри страны. Это ну, вот да. вот стандартный
1: способ. Да, все правильно, так, так они, и они висую, гроза... только, только и эту простую мысль, выражают. донести до тех, кто идет маршем в сторону Москвы. Так, да. да, надо как-то донести эту простую мысль до них. Спасибо большое, спасибо. Это... Слушаю вас, говорите вы в эфире. Да-да-да, слушаю Да, вас. добрый вечер. Добрый. Я вот считаю, что все-таки Шойгу должен
6: уйти с своей должности, потому что только под его управлением были все войска и также ЧВК «Вагнер», и поэтому он не имеет права просто занимать эту должность в данной ситуации.
1: Ну, имеете право так считать, конечно, да, спорить я не буду, имеете право так считать, но эти решения принимаете не вы. И даже не я, и уж тем более не Евгений Воркунов. Эти решения принимает верховный главнокомандующий. Посчитает нужным отправить в отставку министра обороны, обязательно отправит. Посчитает нужным не отправлять, не отправит. Захочет сделать маршалом... А у нас же был маршал Сергеев, да, захочет Сергей Кожугетовича сделать маршалом, сделать маршалом, захочет сделать его, там, я не знаю, пенсионером, сделать пенсионером. Это принимает решение Верховный Главнокомандующий, но это вовсе не повод для того, чтобы устраивать вот то, что устроил, собственно, руководитель Вагнера. Слушаю вас, говорите. Алло, алло. Алло. Да, говорите, я вас слушаю.
6: Добрый вечер. Добрый вы знаете, сейчас
2: стала надежда на разом охватыча. Да. Все, он бы эту шмаль утопчит, утопчит, в песок, в землю загонит. Да. Все, Аллах Акбар.
1: Хорошо, все, услышали, услышали. Слушаем вас, говорите, вы в эфире.
7: Здравствуйте, Рамав Георгиевич.
1: Здравствуйте.
7: Вы знаете, когда говорит... Председатель нашего этого, господи, Путина, Песков, я ни одному слову его не верю. Пресекликать, да. Считайте все наоборот. А Медведеву только бы переводить часы.
1: А, часы, время, все, я понял, да, спасибо большое, спасибо. Ой. Слушаю вас, говорить в эфире. Алло, здравствуйте. здравствуйте.
2: А вот смотрите, у меня такая вот, как бы, к вам вопрос такой-то. Давайте. Да. Давай. А, вот Смогу смотрите, отвечу. мы предупредили Эрдогана о перевороте. Мы да. предупредили такая вот о перевороте. Да. А свой, свой мы прощелкали. Ну, вот по-русски говоря. В таком случае, ага. значит, у, у Пригожины сидят действительно. Ну, ребята, которые умеют шифроваться Раз наши государственные разведки Все это дело, ну, как бы проуглядели. По этому поводу Пригожин-то как раз и выступает Что ребята, занимающие должность Министра обороны и начальника генерального штаба Сидят не на своих местах Они некомпетентны И вот смотрите, и ситуация вот сейчас Своими глазами вижу Они выставляют посты На въезде в Москву на рейсовых автобусах привезли срочников против военных колонн На рейсовых автобусах они сейчас как будут останавливать. Вот это стратегия, против которых Пригожин. Как прокомментируете?
1: Да никак не прокомментирую, понимаю. Ну может о чем тогда выводят. Пригожин-то прав. Просто, но смотрите а... Ну хоть один ну, человек, предупредили... может быть, задумается предупредили... во власти, может Пригожин прав. Может быть. Может быть. Мы может предупредили этому, Эрдогана вот мы о том, что будет переворот. Это, наверное, сделали те же самые разведчики, которые, как вы говорите, профукали вот эту вот историю. То есть они то ли профессиональные, то ли не непрофессиональные. Или же они, знаете, по понедельникам профессионалы, по средам непрофессионалы. Но не мы с вами, наверное, решаем этот вопрос. Может быть, он в чем-то и прав. Он во многом может быть прав. Дело же не в прав, не в прав, пра- Право или неправое, да? Это не, игрушка. Он так, и вышел, нет? то есть. Каким сейчас
2: э, предложением? В последние вот эти вот э, дни мы потеряли более 100 тысяч под ру- чутким и заботливым руководством вода?
1: Вот он против я не этого? этого. Я не верю в 100 тысяч.
4: Ну вы хорошо, вы верите 10 в тысяч. Потери? Это мало?
1: Ой, я не, Нет, это не мало, даже один человек. А, вы, а в это один, время его дитёк там с куриной
4: лапкой выступает, как он со всеми блогерами поедет в Сочи отдыхать.
1: А, а это, что, зятёк-то да, на передовой? Это, это, это да, это я видел. Это вопрос, ой, этот вопрос в сто раз его уже тоже так поднимали. Так он да, против а, этого и выступает. Ну, выступает он, он именно против, против а я этого. тоже выступает. против этого. Ну, что мне теперь идти, в Кремль, что ли, захватывать? А может поговорить кремлю с народом уже? Кремль, по-моему, с ним разговаривал, я же уже про это Нет. рассказывал, и с ним разговаривали, и усаживали их за стол, решали конфликтные ситуации, и Суровикин, там Герасимов, там какие-то были терки, и здесь, и эти с этой стороны, всех так, вот так усаживали за стол, как раз... разговаривали А вы видели, с, как, с каким лицом выступал
2: Суровикин? Это прям видно было по лицу, что его заставили, что он говорит, вот прям через не хочу, через не могу, у него присяга, он не имеет права сейчас по-другому сказать.
1: Ну, не знаю, Суровикина заставить это надо уметь. Суровикина, ну, да. он,
2: он человек военный, он не имеет права э, пойти против присяги. А он не военный.
1: Ну, в общем, ну, не таких большое да, да понятно, не военный присягу не давал, поэтому можно, собственно, сделать то, что он делает. Да нельзя, я убежден в этом, нельзя. Во время войны такими вещами заниматься нельзя. Потому что ты играешь на руку своему врагу. Двадцать восьмой раз я это повторяю. Вопросы у тебя есть? Решай эти вопросы. Поднимай информационную волну до бесконечности. Долби в эту точку. Добивайся встречи. Добивайся переговоров. Добивайся еще чего-то. Но уж точно, уж точно не иди военными колоннами против своих же. Слушаю вас говорить. Алло. Говорите
3: Алло. Роман, Заткевич, добрый вечер. Здравствуйте. Я считаю Анна очень мудрой женщиной, которая смотрит в корень. И, в общем-то, тут речь идет о том, что скорее всего вагнеровцы почувствовали себя пре преданными, потому что о снарядном голоде и о том, что их бросили на мясо, и обо всем Пригожин очень долго кричал, и это был днём полевопиющего в пустыне, и, в общем-то, отношение к его компании, оно было им озвучено, и не даром же он это мартом справедливости назвал, может быть, все-таки Анна права, и надо поискать тех предателей, которые завелись которые где-то еще. Я думаю, что
1: если а, если этот вариант рассматривается, то, наверное, профессионалы будут искать, там, кто стоит там, а, за всеми этими действиями, кто финансирует, потому что это стоит очень больших денег. А кто <соспит> кто, <соспит> кто, <соспит> а <финансирует> кто, заинтересован, да. Ну, я думаю, что профессионалы будут искать. Что-что? пропадаете, пропали. Ну,
3: Отсутствие снарядов на фронте.
1: Да, отсутствие отсутствие снарядов на фронте. Мы это тоже слышали, да, и мы помним заявление Пригожина и решение, и нашли же выход из ситуации. Помните, да? Когда он заявил о том, что им перестали давать снаряды и поднял информационную волну. (кười) Снаряды пошли. И он сказал, что снабдили и решили этот снарядный, как говорится, вопрос Суровикин, мез... <клев> Суровикин и Мезенцев. Было такое? Было такое. Я про это и говорю. Если у тебя есть вопросы, <клев> и если ты считаешь, что эти вопросы не решаются, а ты должен uh, выполнять определенные боевые задачи, есть, <клев> варианты, есть варианты прогнуть ситуацию под тебя. И не обязательно для этого, собственно, с оружием в руках <клев> брать под контроль наши же собственные города.
3: Ну, вот тут вопрос именно того, что накопилось, слишком много всего накопилось этих вопросов, которые но, имеют критическую
1: массу. А, я однажды в армии подрался, да что ж такое, я подрался однажды в армии, посадили на у меня, я сижу, и вдруг, значит, открывается дверь камеры, и заходит командир полка, он же начальник гарнизона. Я про него как-то рассказывал, он потом командовал дивизией в Старо-Константинове, это как раз вот Старо-Константинов, тот самый, по которому мы сейчас наносим там периодический удар. удары. И он мне говорит, зачем ты подрался, все, я ему, а я же не буду ему в подробностях рассказывать, это же не принято, правильно, да, иначе как-то неправильно воспримут в обществе и в коллективе. Я говорю, да он мне не нравится. Он, значит, как начал орать, он говорит, да если бы я расстреливал каждого, кто мне не нравится, мне летать было бы не с кем. Понимаете, какая штука? А не нравится, нравится, не нравится, есть проблемы, нет проблем, да, эти вопросы решаются по-другому. Давайте еще у нас вот осталось полторы минуты, еще один звонок, я успею взять. <связать> да, слушаю вас, говорить. Ой, сразу убавляем громкость. Алло. Да, слушаю вас, говорить, у вас полторы минут.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Андрей, да, Андрей, Московская область. Да. я хотел сказать, что Ну, высказать свое мнение. Пусть даже если предположить, что Пригожин прав, что. Его обидели, что ну, погибли у него погибло много подчиненных Но нельзя сейчас решать эту проблему ценой существования Российской Федерации
1: Ну, это м- мое мнение Хотел Да, все правильно, спасибо Совершенно верно очень, очень короткое, очень правильное у вас мнение. Это ровно то, о чем мы говорили три часа. А, нельзя, это не способ, потому что таким образом ты превращаешься в волшебника, который прилетел или приехал не на голубом там вертолете, а на зеленом танке, да, и выполнил все желания украинской, а, натовской стороны, американской страны, да, и тебя потом могут награждать, делать героем Украины, делать героем НАТО, делать героем Соединенных Штатов. Это замечательный выход из ситуации для того, чтобы решить вопрос с теми, кто тебя обидел, а кто тебе не поставил того-то, другого, тридцатого, кого ты считаешь земляным червяком, считаешь непрофессионалом, и так далее, и так далее. Не вариант, не вариант, так делать нельзя, это однозначно просто игра против собственной страны. Я надеюсь, что пока мы с вами вот сейчас вот, собственно, здесь сидим, и еще раз спорим, обсуждаем и так далее, все-таки пытаются умные люди найти выход из ситуации. Выход из ситуации есть, Есть этот выход, нужно просто, как говорится, реализовать, будем надеяться, что что, каких-то страшных вещей, страшных событий мы с вами не увидим, сейчас у нас будут новости, потом потом что у нас, ну потом мы поставим повтор, да, повтор и канал Евгении Волгиной, с чего все начиналось, и послушайте умных экспертов, которых она выводила в эфир.